0: Cześć! Witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Cześć. Dzisiaj goszczę Cześć! Ole Dudzińską i Łukasza Śliwkę. Tak jest. I porozmawiamy sobie trochę o rzeczywistości świeżych Estelekare na specjalizacji z psychiatrii w Szwecji. To przedstawcie się Ola i Łukasz i powiedzcie nam trochę słowem wstępu, jak w ogóle się tutaj znaleźliście w Szwecji, jak ta historia przebiega.
1: To jeszcze raz cześć, nazywam się Ola Dudzińska, mam 28, no 28 lat w grudniu i od roku mieszkam z Łukaszem, moim mężem w Szwecji. Łukasz, Twoja kolej.
2: Moja kolej, cześć. Nazywam się Łukasz Śliwka. Mam 29 lat. I tak jak Ole powiedziała, od nieco ponad roku mieszkamy w Szwecji i, i od tak prawie pół roku już niedługo robimy tutaj specjalizację z psychiatrii dorosłych konkretnie. No i tak. I... Chętnie opowiemy wam, jak to wyglądało tak od, od początku, od tego, gdzie i kiedy pojawiła się, e, pojawiła się idea, żeby się wyprowadzić za granicę poprzez e, jakby proces nauki języka, szukania pracy i, i trochę życia tutaj.
0: Tak. Ja dzisiaj mam przyjemność odwiedzić Ole i Łukasza w ich mieszkaniu w domu, gdzie tutaj gdzie mieszkają, gdzie pracują w v Shopping w środkowej Szwecji. Albo tak naprawdę można powiedzieć w południowej, południowej Szwecji, tak. ale tak...
2: Yy, Taki środek południa Szwecji. Tak, między <grym>
0: Sztokholmem a Göteborgiem można tak mniej więcej... Tak, tak. To tak, średnić. dokładnie.
1: Nad takim Czyli... bardzo dużym jeziorem.
0: Dokładnie. Niektórzy mówią, że to jest serce Szwecji. Dzisiaj rozmawiałem też z tym Maksem, który tam pracuje w szpitalu mhm. i mówił, że on to nazywa sercem Szwecji, Jan To tak,
1: tego czy... nie słyszałem.
2: Ale za to słyszeliśmy takie określenie, że to jest e, mała Jerozolima i że jest, <laughs> jak na Szwecji, która jest ogólnie takim raczej mało wierzącym krajem, to że tutaj jest bardzo duże zagęszczenie wyznawców e, no potestatyzmu. Ogólnie różnych religii. No, ogólnie różnych religii no, ale szczególnie tych takich chrześcijańskich.
0: a to ciekawe. To może się hmm? wiąże z tym, może... Bo wiem, że tu w pobliżu Jan Sherping jest taka miejscowość Wadstena hmm. i to jest w ogóle jakieś miejsce pielgrzymkowe, także może pod tym względem A bardziej. Z tego tak, nie wiem.
2: słyszeliśmy. Tam z, z naszej działki tam znajduje się jeden z największych ośrodków psychiatrii sądowej. Tak. Mhm. E, taki właśnie zamknięty dla naprawdę chorych e, ludzi, którzy popełniają przestępstwa. i no i jak już ktoś trafia do watson, no to znaczy, że, że już jest naprawdę z nim... Było grubo. <grafy> Rokowania są niepomyślne.
0: Pod tym względem. Okej, okay, no dobra, to zostawiamy yy, pielgrzymki i yy, ciężkie tutaj przypadki psychiatryczne za sobą i przechodzimy do Waszej historii. Powiedzcie, jak tutaj się znaleźliście, skąd w ogóle Wam się wziął pomysł na tą Szwecję i jak tutaj do tego doszło, że jesteście w tym punkcie, hmm. w którym aktualnie
2: jesteście. To może ja zacznę. Ogólnie tak w dużym skrócie to ja tak od połowy studiów na wakacje wyjeżdżałem do pracy do Norwegii, żeby tam trochę sobie dorobić. I w tej Norwegii mocno mi się spodobało w Skandynawii. Na tyle mocno, że wracałem tam przez wszystkie, wszystkie lata, od trzeciego roku studiów wzwyż i nawet trochę dłużej. Ale to pracować jakoś fizycznie, tak coś tak, takiego, czy... tak, To były takie prace właśnie takie typowo wakacyjne, typu jakiś camping, czy na farmie, czy, czy jakieś takie trochę Złota rączka. I ogólnie to były takie bardzo przyjemne prace w porównaniu do tego, co się robiło przez resztę roku, kiedy człowiek nadużywał wręcz swojego mózgu, no to tam można było mu dać odpocząć, odłożyć go na półkę. I, i popracować trochę rękami. No i w każdym razie w tej, w tej Skandynawii bardzo mi się wtedy spodobało, że jest jakaś taka fajna natura, fajny klimat, ludzie jacyś tacy wyluzowani. Yy, I to w połączeniu z tym, że w Polsce sytuacja w służbie zdrowia, czy tam w ochronie zdrowia zawsze była taka jaka była, czyli strajki, napięcia i, i, i ogólnie proszę czekać, to, to kiełkowało to w mojej głowie, żeby wyjechać za granicę. No i wiadomo, wszyscy polscy lekarze, czy tam większość spogląda w kierunku Niemiec, mi się Niemcy nie do końca podobały z różnych względów, więc postanowiłem, że może będzie to Skandynawia. No i teraz oddaję głos swojej żonie do to, kontynuacji. To
1: ja może tylko dodam, że ja też dołączyłam do Łukasza i w pewnym momencie też tam byłam z nim parę razy w tej pracy w Norwegii i bardzo podzieliłam jego zachwyt całą taką mentalnością ludzi ogólnie podejściem do życia i samym takim, takim życiem blisko natury. My byliśmy tacy, można powiedzieć, no, niezdecydowani, bo jeszcze dawaliśmy szansę że do tego, żeby zostać w Polsce i robiliśmy staż w niedużym mieście i tak myśleliśmy, że może tam jakoś się zahaczymy i zostaniemy ale to był właśnie ten czas, kiedy sobie uświadomiliśmy, że nie kurczę, wyjeżdżamy dalej w sensie wyjeżdżamy do innego kraju niż Polska trochę poznaliśmy też takich lekarzy, którzy jak widzieli nas młodą parę, która jest taka pełna, no nie wiem, życia, pomysłów i że zastanawiałam się nad wyjazdem, to no, nierzadko, nierzadko się zdarzyła taka sytuacja, że ktoś właśnie powiedział, że nie, kurde, jedźcie. Kiedy, D jak nie teraz. Nie macie dzieci, kredytu, będziecie żałować, bo nie my się spalamy.
2: To nie były jakby pojedyncze sytuacje, tylko...
0: W sensie, że w Polsce mam tak dorazę. W Polsce, dobrze Polsce tak, w trakcie no. staży.
2: Właśnie często się powtarzało, jak spotykaliśmy takich ludzi w wieku około 40, takich młodych specjalistów, no to zazwyczaj zagadywali, co chcecie robić my mówiliśmy, a tak nie wiemy, może za granicą może specjalizacja,
1: coś? emigracja tak,
2: dokładnie, to oni zawsze mówili nie, to jak macie takie myśli i możliwości i żadnych kotwic większych tutaj jakiś no to, to należy próbować więc to tak powoli rosło, rosło, rosło i, i, i w końcu wyrosło któregoś dnia już tacy na maksa sfrustrowani tym stażem w Polsce, jeszcze byliśmy na jakichś rozmowach o pracy tam w okolicy które były bardzo niepomyślne w sensie jak najbardziej posady były ale do zaoferowania nam, ale warunki i, i te wszystkie jakieś takie okołowolontariatowe Tematy, prawie że... Podejście prezesa... Tak, były takie, że stwierdziliśmy, nie, no, no musimy coś zrobić po prostu, musimy coś zrobić i wtedy podjęliśmy decyzję, że jedziemy po raz ostatni do Norwegii. Decyzję podjęliśmy w maju, więc w czerwcu wyjechaliśmy po raz ostatni do Norwegii na no, dwa miesiące do pracy z założeniem, że pracujemy, by odłożyć jak najwięcej pieniędzy, następnie wrócić do kraju i przez maksymalnie kalendarzowy rok nie pracować, uczyć się w tym czasie języka i spróbować znaleźć pracę za granicą. No,
0: a te wyjazdy do Norwegii to w czasie studiów były.
2: Tak, 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 ale też jeszcze byliśmy na stażu.
1: Wykorzystaliśmy sobie miesiąc wolnego na stażu, plus jakiś tam wiem bezpłatny. E, trochę
2: kreatywnej księgowości. Trochę zdarowej. kreatywnej księgowości
1: i jeszcze na stażu byliśmy ostatni raz i tam zarobiliśmy te pieniądze, dzięki któremu mogliśmy sobie, powiedzmy, żyć budżetowo, ale jednak daliśmy radę nie pracować, to jest ważne, i uczyć się języka. Aha.
0: A teraz jeszcze nawiążę do aktualnego tematu. Tak. tak trochę zaczepnie, bo ostatnio była dyskusja w Polsce na temat zlikwidowania staży w Polsce. Gdybyście mieli drugi raz taką szansę, że jesteście powiedzmy gdzieś pod koniec studiów w Polsce i by wam zlikwidowali staż to byście byli bardzo pogniewani czy byście stwierdzili, że jakoś jest okej? Okay?
1: Mi ciężko powiedzieć i tak i nie, bo z jednej strony myślę, że można było ten czas lepiej zorganizować i lepiej go można było wykorzystać, znaczy inaczej, ja wykorzystałam wydaje mi się tak jak mogłam najlepiej, ale nie miałam super możliwości kształcenia, ale no trochę jednak obycia dostałam. Nauczyłam się mm. pewnych rzeczy, obejścia, no...
2: Ja się zgadzam. Ogólnie uważam, że staż jest potrzebny jako taki pomost pomiędzy studiami, które są dość odklejone od rzeczywistości, a praktyką, która bywa dość wymagająca, zwłaszcza na początku. Aczkolwiek teraz, jak widzę tak z perspektywy na przykład, jak wygląda staż w Szwecji i na jakim poziomie takiego ogarnięcia medycznego poruszają się ci stażyści tutaj... A co reprezentuje sobie przeciętny starzysta w Polsce, no to tak uważam, że jest duże pole do poprawy w polskim starze, jakby co tam można hmm. zmienić i, i że należałoby dużo rzeczy Zmienić. No ale może właśnie... no,
1: nie, nie mówimy tak zdecydowanie bez sensu zlikwidować. Nie, ja uważam, że staż powinien że to...
2: zostać, ale powinni go na nowo usiąść i, i, i słuchajcie, bo to trzeba zrobić tak i go rozrysować na nowo.
0: No tak mi chodzi w takim stanie, jakim on jest teraz aktualnie, bo poprawy hmm. wiadomo zawsze można zrobić. A to ale to i tak
2: uważam, że powinien zostać. Ja Uważasz tak, myślę. Aha. Mhm.
0: no ja mam takie mieszane uczucia, bo akurat ja tam na starzu się aż za dużo nie nauczyłem, mhm. ale faktycznie no, są różne opinie z tego co obserwuję. No ale okej. Okay. To powiedzcie teraz dalej, kolejny krok. Jak już ten pomysł Wam wpadł do głowy, że Wam się ta skandynawia tak podoba, w którym momencie zaczęliście się uczyć języka i jak, jaki mieście na to przepis, jak, jak do tego podeszliście?
1: To jeszcze może tylko na szybko wspomnę, że najpierw myśleliśmy o Norwegii, ale okazało się, że tam są spore utrudnienia i nie zaliczają polskiego stażu, dlatego Przeglądając Facebooka znalazłam właśnie stronę i grupę Mateusza i tam otknęłam się na jakieś tam rozmowy, podcasty, bardzo mnie tym zainspirował, zainspirował, nawet do niego odezwałam. I wtedy tak sobie myślałam, kurczę, no może Szwecja jest tym krajem, do którego może, w który możemy celować. Alternatywa.
0: Alternatywa,
1: trochę. trochę bliżej Polski, no jednak Skandynawia, więc natura, mentalność podobna, łatwiej się dostać niż do Norwegii, czemu nie? Więc tak. ostatecznie decyzję podjęliśmy, że chcemy celować w Szwecję. To było po stażu, można powiedzieć, pod koniec stażu.
2: Tak, jak już, już zdecydowaliśmy, że serio, nie, no dobra, koniec rozważań, jedziemy, to jeszcze tu wtrącę, że, że właśnie Ola kontaktowała się wcześniej z Mateuszem z takim bardzo zachowawczym pytaniem, a słuchaj, bo wiesz, bo może coś byś doradził, bo my byśmy tak poszukali pracy w Szwecji, ale tak, tak byśmy popytali najpierw, czy oni ewentualnie nie chcieliby nas przyjąć. I jeżeli oni by powiedzieli, że tak, to może byśmy się wtedy zaczęli uczyć języka. I tak, to było tak takie, takie na maksa zachowawcze. Zła Dokładnie, zła kolejność, bo to już odpisał coś takiego wtedy, wydawało mi się przewrotnego, ale uważam, że bardzo yy, na miejscu. Mianowicie od, odpowiedzia odpowiedział, że. Żeby zmienić myślenie, że, że należy zmienić myślenie na takie, żeby po prostu ja się chcę wyprowadzić do tego kraju tam zamieszkać i tam żyć i z takim nastawieniem szukać tam pracy, a nie takim może, ewentualnie, gdybyśmy... To byśmy, nie? Tak, tak, tak. I, I faktycznie po tym takim zimnym prysznicu z, z tej strony stwierdziliśmy w sumie, kurde no, he's got the point. Jakby jest hmm. tam od paru lat, pracuje, ma się dobrze i, i, i to nagrywa w swoich podcastach, więc jakby spróbujmy.
0: I wtedy zabraliście się za język. Tak. tak. Dopiero po tym mówisz... pierwszym kontakcie, gdzie się do mnie odezwaliście. Tak. Raczej
1: tak, więc zaczęliśmy się uczyć no, języka, można było, powiedzieć, no. w październiku, no nie? W październik to było to dokładnie
2: 7 października 2019 tak roku, nie? pamiętam tą datę. No. Ok, I,
0: i jak do tego podeszliście, zaczęliście się sami uczyć, czy zapisaliście się na jakiś kurs, do jakiejś szkoły językowej?
2: Ogólnie nie mieliśmy jakiegoś większego pomysłu, wiedzieliśmy, że na pewno y, mamy mało czasu, Yy, takiego ten
1: w ograniczony budżet. Na pewno tak. nie na po prostu pięć, trzy godziny dziennie w jakiejś najlepszej szkole. Czyli
2: mieliśmy paradoksalnie mało i dużo czasu jednocześnie. Mało go było, po prostu tych miesięcy było mało, ale przez to, że nie pracowaliśmy, to, to mieliśmy czasu i przede wszystkim energii dużo. Ja uważam, że ta energia jest, jest słowem kluczem, bo, bo czasem można mieć godzin dużo, ale gdy nie masz siły z jakiegoś powodu, bo cię po prostu robota męczy czy coś, to, to ta nauka będzie nieefektywna, podczas gdy w naszym, naszym wypadku czasu mieliśmy dużo i dużo energii, więc wystarczyły nieraz 2-3 godziny nauki dziennie języka i, i to już tak można było robić duże postępy. No, to prawda. No a nauczyciela znaleźliśmy, tak, mieliśmy założenie takie, że musimy to zrobić w jakiś nieszablonowy sposób, bo, bo podług tego, co, jakby, co człowiek wynosi ze szkoły, to uczy się angielskiego przez nie wiem, 8 lat i kończy z poziomem B2, jak się postara. My no, wiedzieliśmy, że musimy się w niecały rok nauczyć do poziomu przynajmniej B2.
0: A, czyli to było w sumie dobre, że byliście tak ograniczeni czasowo, powiedzieliście że się, że musieliście się spiąć jakby, tak? I to jest chyba najbardziej efektywne, no bo takie uczenie się, tak, tak jak mówisz, po trochu, niezbyt nie intensywnie, to można latami stać w tym samym miejscu, na tak. tym samym poziomie. A tutaj rok to jest według takich moich obserwacji też taki w sumie najbardziej wymierny okres, w którym to jest do zrobienia i to nie jest ani za długo, ani za krótko, to jest taka, taki przeciętny czas. Tak, ja myślę czas. też, że
1: to właśnie paradoksalnie był plus w naszej sytuacji, bo podeszliśmy do sprawy tak naprawdę bardzo zadaniowo. Mhm. To nie było takie, a dobra, pouczę się, bo może kiedyś wyjadę, tylko no nie uczę się, bo chcę wyjechać. Tylko jeszcze wspomnę, bo może potem zapomnimy, że w sumie od początku naszej nauki do takiej pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej już po szwedzku. no co prawda... O, jakby nie była to może najlepszy język świata, no, ale dało się e, komunikować, no co ile minęło? 8 8 miesięcy
2: Tak. Więcej.
1: I już wtedy mogliśmy no, rozumieć ten szwedzki i odpowiadaliśmy po szwedzku. Tak. E...
2: Więc ogólnie znaleźliśmy nauczyciela praktycznie przypadkiem, który jakby bardzo miał takie, przyciągnął mnie jakby tym, że miał wręcz szamańskie podejście tak na pierwszy rzut oka, ale ja stwierdziłem, no, jedyny, który się wyróżnia w jakiś sposób. Nie mam nic do stracenia, bo bo do, do studentki filologii jeszcze zdążymy się zapisać i przerabiać <śmiech> po prostu podręczniki, a on faktycznie oferował coś, co mogło się wydawać takie, fuf, no nie wiem, czy Ci zaufam, ale, ale zaufaliśmy mu i, i okazało się, że metodyka była jak najbardziej Trafna uczyliśmy się sami w domu, mieliśmy raz w tygodniu godzinę repetycji jako para, czyli wychodziło po pół godziny mniej więcej na osobę.
1: To było przez Skype'a. No? I
2: to było przez Skype'a, więc yy, tak no, większość, w zasadzie część pracy była zrobiona samodzielnie ze wsparciem yy, tego, że nauczyciela, który był takim architektem nauki mm. dostarczył metodykę yy, i, i trochę materiałów. Yy. I jeszcze tutaj warto dodać, że w marcu 2020 roku Pojechaliśmy na, na miesiąc do Szwecji na taki workaway, czyli taką, taką wymianę trochę na zasadzie. Znajdujemy rodzinę, do której jedziemy, my im malujemy dom. Zrywamy zamian,
1: tapety. Zrywamy
2: tapety czy coś tam, jakaś taka pomoc remontowa, jakaś tam w zamian za wikt i opierunek i możliwość bytowania w języku. Dokładnie. Tak, Dokładnie.
1: więc to na pewno trochę nam dało, ale to też nie był jakiś aż taki krok mirowy. Powiedziałam, że to zmieniło wszystko, a na pewno pomogło.
0: No ale to już w marcu 2020, a zaczęliście się uczyć pierwszy kontakt z językiem w, w październiku. Tak, tak. Także to jest 6 miesięcy tak, nauki Ja wtedy
2: jadąc, to uważam, że byliśmy na takim poziomie B1. Mhm. No no to taka, no, może. taka niezastygnięta galareta B1, że to mhm. jeszcze się tak trochę chwiało, ale już, już dało się naprawdę sensownie i pogadać, i zrozumieć, mhm. i coś z tego wyciągnąć z wyjazdu.
1: No i myślę, że tu warto teraz powiedzieć, że jak wróciliśmy, e, to był jakiś początek kwietnia właśnie z tej Szwecji, z tego miesiąca, to to był sam początek pandemii, wielki stres, no wróciliśmy do Polski. Wtedy mieliśmy obowiązkową dwutygodniową kwarantannę. No chcieliśmy tę kwarantannę przekuć jakkolwiek powiedzmy w sukces, więc postanowiliśmy, że dobra od teraz zaczynamy wysyłać maile do, do, no, do szwedzkich pracodawców, w których opiszemy naszą sytuację i to, że szukamy zatrudnienia. I pamiętam ten czas, że właśnie zrobiliśmy sobie taką listę, bo gdzieś tam dostałam informację od kogoś, że to jest dobry pomysł, żeby najpierw się odzywać do regionów, no region to można tak na przetłumaczyć, takie województwo powiedzmy. Hmm. E, Czy coś w
2: stylu www, Dolnośląskie, tak, Małpa, coś tam, Tak. To, to po prostu bardzo zbiorczy Folder, mail.
1: rekrutacja tak. e, i tam utworzyliśmy sobie jakieś takie całkiem fajne CV, e, list motywacyjny, hmm. e, w którym opisaliśmy, no to coś w tym jestem Wola i Łukasz, jakieś no. ładne zdjęcie, <laughs> że chcemy się przyprowadzić do Szwecji, że jeszcze nie mamy co prawda szwedzkich legitymacji, ale jakby szybko się uczymy, jesteśmy tak. kreatywni, bla, bla, bla I to już
0: napisaliście po szwedzku. To już szwedzku. napisaliście. Bardzo dobrze, bo po tak. angielsku to zazwyczaj te CV, listy mm. motywacyjne e-maile to w ogóle nie są czytane. Tak. Także tutaj bardzo dobre podejście. I ile takiego czegoś wysłaliście?
1: Znaczy, my zaczęliśmy w ogóle od takiej, takiego założenia, że zaczynamy od południa Szwecji do, powiedzmy, poziomu Sztokholmu. E, więc ja nie wiem, ile te regionu wyjdzie mówię? No, nie, do poziomu
2: Oslo. Wzięliśmy Oslo, które leży w Norwegii no i kreska w prawo i wszystko, co leży w dół od tego. Czyli taki powiedzmy 6 godzin jazdy samochodem od południa Szwecji do górnej granicy, bo nie chcieliśmy startować na samą północ. Aha. Po prostu wysyłaliśmy maile
1: tak. No i najpierw jednak każdy jeden region, czyli województwo odpowiedziało, że o super, ale wspaniale, że chcecie u nas pracować. No niestety szukamy osób z legitymacją. Więc się, jak dzieci mieli legitymację. Więc to był taki pierwszy moment, że mieliśmy aha, okej, okay, czy nasz plan nie wypali? Tak. I to też jeszcze było tak, że nie wiem, tam rodzice czy znajomi wiedzieli, że szukamy. I ja tak miałam aha. Czyli no ja tak opowiadałam, że nie, w Szwecji tak, przyjmują, w ogóle myślę, że tam tak, pytamy, tak, już tak. masz pracę, A to no nie, no, na razie nas nie chcą.
2: Nie Zresztą był to najprzyjemniejszy okres, bo siedzieliśmy w domu na kwarantannie. Wtedy był początek kwietnia, czy tam połowa kwietnia. Tak. Pogoda była niesamowicie wręcz ładna. My siedzieliśmy tak. w tym domu i, i nie mogliśmy z niego wyjść. Wysyłaliśmy te maile, gdzie cały czas były porcje jakby złych informacji do nas dochodziły. Więc... I
1: każda wibracja w telefonie, że wiadomość jest Gmailu. Takie było szybsze bicie serca. A nie, nie chcą nas. I jeszcze,
0: okay. jeszcze byliście też troszeczkę... Mm, Ograniczeni tym, że w zeszłym roku od lipca mieli wprowadzić BT, prawda? A, Więc chcieliście jest... zdążyć Oj, tak. o tym z rozpoczęciem specjalizacji przed tym punktem i tak. to było też chyba takie To w ogóle to, był
1: osobny temat, no. No. <laughs> jak się dowiedzieliśmy o tym, że chcą wprowadzić BT, to dla nas to była tak frustrująca informacja. Stwierdziliśmy, mm. że trzeba pójść z myślą pomyśl o tym jutro i tak codziennie, tak. bo być może coś się zmieni, być może się dla nas szczęście uśmiechnie i po prostu kontynuowaliśmy nasz plan. E, nie myśląc o tym. No Dokładnie. i dobrze wyszło, bo przez COVID przesunęli to o rok. więc jakby COVID, pomogło. no okropne sytuacje, ale, sytuacja, w ale nam pomogło.
2: Gdy byliśmy już tak trochę zaawansowani w tej nauce języka, bo powiedzmy grudzień się dowiedzieliśmy, grudzień 2019, dowiedzieliśmy się, że BT wprowadzają w lipcu 2020, i już było tak trochę za późno, żeby się rekrutować na jakąś specjalizację w Polsce mm. i odpuścić temat, więc jakby się uczyliśmy. Ale, ale ten, to, to widmo tego BT cały czas tam wisiało, plus stopniający budżet, yy, ale na szczęście przełożyli to BT o rok do przodu właśnie w związku z covidem i z dezorganizacją. Więc...
0: Ale może to też zadziałało dla Was motywująco, no bo mieliście ja myślę, takie ramy czasowe, chcieliście intensywnie, szybko się tego no. języka nauczyć, żeby zdążyć przed tym BT Tą pierwotną datą, a później zrobili wam tak naprawdę tylko taki prezent. Tak, tak że. zdecydowanie tak było.
2: No i w końcu, jakby, ktoś odpisał, no nie? Tak,
1: tylko jeszcze ci powiem, czy znaczy powiem, powiem wam, że stwierdziliśmy, dobra, trzeba rozszerzać. E, no,
2: horyzonty
1: i po prostu poszukaliśmy przy różnych maili do różnych szpitali, tam, gdzie jest psychiatria, tam, gdzie jest jakiekolwiek słowo rekrutacja. Tak, I tam, tak. słuchaliśmy te maile na potęgę, naprawdę, no, kilkaset na pewno.
2: No, trochę tych maili poszło. No będę w taki sam sposób. Ja szukałem kiedyś pracy w Szwecji, w przepraszam, Norwegii. w Norwegii. No, dokładnie ten sam sposób. Czyli ogromny spam mailowy, jakieś kempingi, schroniska, straty, taty i, i z tych paru tysięcy, bo to była większa skala, zazwyczaj wyławiały się dwie, trzy odpowiedzi, z czego jedna na rok. Była tą odpowiedzią I, i to była we mnie taka, t, taka iskra nadziei z wcześniejszych lat, że należy czekać, aż ta jedna, jedyna ryba się złapie na tę na zarzuconą wędkę no i, i się zopała. Tak. Sy system zadziałał, System zadziałał. No. Tak, tak.
1: No i to też tak można rozważać. Pamiętam, Wrocławca to właśnie mi mówił, jak ja tak mówiłam, kurczę, a może my mieliśmy szczęście, że dostaliśmy tego maila. On powiedział, nie, wy po prostu wysłaliście mnóstwo maili, dużo pracy to wiecie, jak ktoś się bardzo stara, to jakby to, no to się uda.
0: Z drugiej strony, gdyby się ten, to jedno miejsce, do którego w końcu się dostaliście, nie odezwało, to podejrzewam, żebyście dalej tym samym
2: wstępowali, tak, walili. Tak.
0: I pewnie w końcu by się jednak trafiło. Tak. Bo potem odezwały
2: się jeszcze z grubsza, w bardzo w zbliżonym hmm. czasie, dwa inne, tak. które były trochę mniej obiecujące i trochę mniej pewne na zasadzie, no w sumie to chętnie, ale jeszcze muszę się kogoś zapytać, więc mieliśmy jeszcze jakąś alternatywę, ale najbardziej zdecydowany był ten region Jan Shopping i, i ta szefowa, y, która jakby szybko kułażał, zapóki gorąco od razu mówiła się z nami na Skype'a, w zasadzie tydzień po mm -hmm. mailu y, i to był początek czerwca, wtedy mieliśmy tą pierwszą rozmowę rekrutacyjną na Skype'ie, która była przekładana trzy razy nie, nie z naszej winy, raz jej się coś nie stało, coś się stało drugi raz, coś tam nie poszło, więc więc to też było takie uczucie, że no kurde, już byłeś w ogrodzie, już witałeś się z gąską, a tu rozmowa przełożona i nie wiesz, czy się ona odbędzie. Mm. Mm -hmm. Ale jakby rozmowa była okej, okay, była po szwedzku, było bardzo fajne nastawienie i dostaliśmy wtedy na tej rozmowie zaproszenie, żebyśmy przyjechali do Szwecji gdzieś w lecie, na takie już spotkanie na żywo. Czyli jeszcze nie padły żadne obietnice, a raczej bardziej takie ewentualne perspektywy, jakie mogą być, ale zapraszamy Was na wizytę i tu będziemy rozmawiać dalej. Mm.
0: No już takie coraz bardziej obiecujące, że są Wami zainteresowani, tak, tak skoro chcieli Was tak. już fizycznie spotkać. Tak. I okej, okay, i ta rozmowa kwalifikacyjna była w lato i już na, później było już bardziej coś w tym kierunku wiadomo, że macie już powoli się przygotować do rozpoczęcia, jak oni to widzieli, jak was wdrożyć na początku, pod jakim szyldem, nie wiem, czy od razu jako ST na mm -hmm. rezydenturę, czy jakaś, jakiś przejściowy okres. Czy już mieliście wtedy tą legitymację? Jak to po kolei wszystko przebiegało?
1: Też tak na szybko powiem, że sama rozmowa ta już na miejscu była taka dla nas o oh, wow, czyli można szanować młodego lekarza i widzieć w nim potencjał, bo dostaliśmy wiadomość z całym planem dnia tego no, w klinice w Szwecji jakby dostaliśmy potwierdzenie zabukowania hotelu na dwie noce, tam lunch z szefem, potem kolacja też z kolegami, więc mieliśmy takie o kurczę, może można żyć, żyć inaczej,
2: zwłaszcza w kontrasie z tymi rozmowami kwalifikacyjnymi w Polsce, które doprowadziły poniekąd do decyzji o wyjeździe. Tak,
1: tak, można tak powiedzieć. Mm. Więc przyjechaliśmy tutaj jakby, najpierw spotkaliśmy się z szefą, pokazywała nam klinikę, no takie pewnie standardy, ale bardzo, bardzo, bardzo było fajnie, e, zrobiła nas dobre wrażenie. Po jakimś trzech dniach może dostaliśmy Informacje, że są zainteresowani, żebyśmy u nich pracowali i że chcieliby, żebyśmy zaczęli jako lekar asystent, czyli taki asystent lekarza, i że też mogą nam zaoferować kurs językowy, czyli że połączymy pracę na oddziale, jeszcze tak bez odpowiedzialności, i też właśnie z kursem językowym, aż dojdziemy do tego poziomu C1, który jest wymagany, żeby dostać legitymację szwedzką. Tak, to
2: możemy tutaj podkreślić i powtórzyć jeszcze raz to jest często pojawiający się temat w pytaniach, żeby móc rozpocząć pracę jako rezydent w Szwecji potrzebna jest legitymacja, czyli takie PWZ szwedzkie, żeby je uzyskać potrzebny jest poziom języka C1, potwierdzony w jakiś sposób, w naszym przypadku było to potwierdzenie ze szkoły językowej, do której byliśmy wysłani przez pracodawcę w taki sposób, że zaczęliśmy pracę w październiku, Pracowaliśmy trzy dni w tygodniu, a dwa dni w tygodniu jeździliśmy do szkoły językowej. I mieliśmy... to była nasza praca. I Tak, dostaliśmy... i to było też jakby w ramach etatu. Dostawaliśmy wynagrodzenie za cały etat. I, i do tej szkoły jeździliśmy od listopada do chyba końca lutego albo no, połowy lutego, tak. coś w tym stylu. Następnie dostaliśmy ze szkoły językowej po wewnętrznym egzaminie E, taką opinię napisaną przez nauczycielkę, na podstawie tam różnych, e, różnych zmiennych, bla, bla, bla. To zostało wysłane do, e, do szwedzkiego do socialstyrelsen, czyli do, do tych, co wydają legitymację. Mhm. I oni nam wydali, jakby, prawo wykonywania zawodu. E, I od wtedy mogliśmy teoretycznie ubiegać się o Est.
1: Tak. Jeszcze może powiem tak szybko, bo to jest coś takiego, co może zapomnę, jeśli chodzi o legitymację. Dość długo czekaliśmy na legitymację i zaczęliśmy się stresować, że kurczę ile... Tak ile z pięć co... tygodni czekaliśmy. I Łukasz Tycha zaczęła, że napisałeś maila, że tam zadzwoniłeś i oni powiedzieli, o nie, nie, no my robimy wszystko po kolei, po czym dzień później dostałeś legitymację. Tak, więc to też... Ma... I ja fakt zrobiłam tak samo, dowiedziałam się, kto jest tą osobą odpowiedzialną za moją legitymację. Najpierw na infolinii pani powiedziała, nie, nie, no nie, ma, nie da się przyspieszyć. Jak się w końcu udało mi skontaktować, następnego dnia legitymacja Moim zdaniem warto troszeczkę, jak komuś się spieszy. Może
0: tak. No, no to jest takie typowe w tych szwedzkich urzędach, że właśnie oni tam karteczki przekładają na lewo, na prawo, tak. no, ale w końcu ta legitymacja tak, zawsze tak, tak. przyjdzie. Szyż. Także jeżeli jest faktycznie dobry dokument potwierdzający język, czyli tak jak w waszym przypadku jakaś tam, jakiś tam dokument ze szkoły językowej czy z egzaminu, że, to jest, że posługujecie się językiem na poziomie C1 albo od pracodawcy, no to wtedy raczej oni tego już nie podważają. Tak.
1: My, a... na, na my po prostu się bardziej śpieszyliśmy, bo chcieliśmy przed tym BTS do. No rzecz. właśnie,
0: tak, tak. Dlaczego? Czyli to było w marcu, kwietniu, jak dostaliście legitymację? Tak. Jakoś tak, Marzec,
2: końcówka marca Jakoś tego tak, roku. No.
0: Okej, okay, a jeszcze raz wróćmy do października, w którym rozpoczęliście to zatrudnienie jako lekarz asystent. Na jakim poziomie języka byliście w tamtym momencie? Przyjeżdżając do Szwecji i rozpoczynając. Mieliśmy
1: takie te wstępne egzaminy w tej szkole w październiku, mi wyszło takie dobre B2, a to był KASHA B2 ładna na C1, wydaje Cześć, mi się. Co, że tak.
2: To mieliśmy tak, że mi lepiej szło na przykład rozmowa, to Aha. by trochę lepiej rozumienie na C1, tak. więc mieliśmy z grubsza zbliżony poziom określone B2, a mamy na C1 ze wskazaniem na C1, ale tam już trochę brakowało. Tak okay. określi tu w szkole. Tak.
0: Czyli przyjazd tutaj na miejsce z poziomem B2 to jest całkowicie spoko rzecz.
2: To... Jak najbardziej. To, to tak. jest właśnie Warto powiedzieć, że ten lekar asystent to jest taka pozycja furtka. To, to, to nie jest... jakby lekar ich nie ma w systemie. Szwedzi nie pracują jako lekar asystent, Nie ma kogoś takiego. To jest stanowisko stworzone tylko i wyłącznie na potrzeby rekrutacji ludzi z zagranicy, w sytuacji, w której chcesz już tego człowieka, bo on Ci się podoba i chcesz mu w jakiś sposób ułatwić wejście w Twój system, czyli w naszym przypadku wymagane było zdobycie legitymacji, żeby móc rozpocząć rezydenturę w klinice, żeby mieć legitymację potrzebny był język, więc oni wiedzieli, że mogą nas zatrudnić do pracy, już nas przytrzymać, poduczyć nas tego języka i sobie nas, powiedzmy, w takim inkubatorze wstępnym przygotować do, do dalszego już rzucenia na głębszą wodę, jaka jest rezydentura. Więc jak najbardziej jest taka furtka, jeżeli przyjedziecie do Szwecji z niższym niż C1, potwierdzony poziom języka, można przyjechać do Szwecji bez legitymacji i uzyskać ją z pomocą tutejszych pracodawców, tylko no, warunek jest taki, że po prostu musisz, musicie znaleźć, Odpowiednie miejsce pracy, mhm. które Wam to umożliwi.
0: To ja teraz zapadam takie pytanie bombę, hmm. które bardzo wiele osób porusza, właśnie w yy, nawiązaniu do tego lekar-asystent. Czy za to się dostaje jakąś pensję, jak się jest tym lekar assistant? i czy ta pensja wystarcza, żeby przeżyć?
1: E, tak, dostaje mhm. się pensję, zdecydowanie. E, to jest takie trochę
0: śmieszne pytanie, ja takie zadaję to tak zaczepnie, ja bo, bo wiem, że o to dużo osób pyta, ale no. Powiedzcie w takim razie tak już
2: od środka, jak to wygląda.
1: E, tak, Łukasz, to było na rękę na to 23 tysiące kolorów? To było
2: tak 23-24 na rękę, czyli tak no, z grubsza licząc 2,5 tysiące euro, niecałe. Tak. Y, na osobę. Y, więc to była taka pensja, jaką dostają stażyści y, tutaj, czyli tak zwani lekarze robiący to szwedzkie AT, o, dobra. czyli odpowiednik polskiego stażu. Y, I to uchodzi za... Może powiem tak, 24 na rękę to jest 33 brutto, podczas 35 brutto to jest szwedzka średnia krajowa. Mm. O, dobre I to myślę, że tak dobre, dobre porównanie oddaje. Czyli jakoś
0: głodem nie trzeba przyjmować. Absolutnie nie, nie. nie. My za mieszkanie
2: powiedzmy, my płaciliśmy mało, bo mieliśmy je od szpitala, ale gdyby chcieć wynająć standardowe mieszkanie w naszym mieście, które jest na liście 10 największych w Szwecji. Gdyby chcieć wynająć standardowe 60-metrowe mieszkanie w miarę w centrum, to liczmy powiedzmy 10 tysięcy koron miesięcznie, No myślę, że... Że... Oh, tak. 8 za takie już naprawdę fajne mieszkanie, na dobrym standardzie, dobrze wyposażone, jedzenie jest około dwa razy droższe niż w Polsce, tak bardzo z grubsza licząc.
1: Tak, myślę, że naprawdę tym się nie, 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 nie trzeba przejmować. Wiem, że my byliśmy we dwójkę, więc zawsze trochę jest wtedy łatwiej y, kontrolować budżet i tak dalej. No ale my od samego początku tak naprawdę no, udaje nam się jedną pensję zostawić.
2: Zdecydowanie.
0: Od tego poziomu
1: lekar-asystent. Czyli
0: nawet przyjeżdżając i pracując jako asystent lekarza w tak. oczekiwaniu na tą legitymację, czyli prawo wykonywania zawodu już można normalnie jakby wdrażać się w system, polepszać swoje umiejętności językowe, uczyć się powoli kliniki i jeszcze na dodatek całkiem tak. spoko zarobić tak. i tak. rozpoczynać już normalnie, fajne można, życie. Można. No w w naszym chwili.
2: przypadku to było stanięcie na nogi po życiu takim mm, na budżecie. Bez stałego dochodu. A tutaj nagle pojawiły się regularne, całkiem, no całkiem no, no wysokie dochody w porównaniu do tego, co było na stażu mm. czy wcześniej na studiach no to, to no, naprawdę polecam, bardzo przyjemne uczucie. No właśnie, bo jakby odnosząc to do
0: tego, że tak naprawdę to lekarz asystent to jest taka pozycja jeszcze długo, długo przed stażystą, tak? Można tak, powiedzieć. tak, absolutnie. Można tak powiedzieć. No? Bo przynajmniej tutaj jakby w tym systemie. No u Was akurat było tak, że Wyście oczekiwali na legitymację, a legitymacja dawała Wam automatycznie bilet do wystartowania ST, czyli bezpośrednio na rezydenturę, tak? Ale normalnie w tym systemie szwedzkim, no to jakby y, Szwedzi mogą pracować jako lekar asystent albo underlekarę. Jako under
2: lekar, Jako lekar asystent nie ma takiej, takiego stanowiska. A studenci jak pracują? Też na jako lekar asystent. Student po ukończeniu piątego roku studiów może się ubiegać na wakacje o underlekarę. I to jest taka pozycja. Ja to powiem, jak to wygląda z perspektywy psychiatrii, bo my pracowaliśmy jako taki underlekarę przez parę miesięcy i te końcowe miesiące pracy jako lekar asystent to były w sumie tożsame z pracą jako underlekarę. Po prostu pełnisz standardowe takie obowiązki lekarskie na oddziale, czyli jakaś administracja, badanie pacjentów, uczestniczenie w normalnej pracy oddziału, hmm. przy czym bez, jakby nikt od Ciebie zbyt wiele nie wymaga.
0: Tak, nie, nie podejmujesz
2: decyzji nie, nie decyzji, nie możesz samodzielnie dyżurować. To omawiasz teraz under system. Under, lekarę. under, lekarę. under
0: lekarę. Ja mam wrażenie, że to, obojętnie jak to zwał, tak, to tak, zwał, płynnie tak to naprawdę wrażenie. to jest to
2: samo. Tak, mm. lekar, tak, lekar asystent to jest taka pozycja dla przyjeżdżających, a under lekar to jest normalnie figurująca w systemie pozycja, na którą mogą i Szwedzi. Po prostu, żeby pracować jako under lekarę, potrzebujesz być albo szwedzkim studentem w trakcie e, lub po studiach, Albo że jeżeli chcesz być za zagranicy, musisz mieć na underlekarę legitymację. Legitymację. I, i, I to jest. Przynajmniej w naszym regionie. To
0: znaczy, mi się wydaje, że underlekarę to jest taki bardzo pojemny. Um... Worek, na, worek mhm. tak, nawet się spotkałem z tym, że ST lekaret, czyli rezydenci są nazywani under no to to A to, prawda, do momentu... to którym się nie staną specjalistami. To Czyli prawie. tutaj trochę ciężko spekulować no, na temat tego, tego, co prawda. ma się na myśli. No, u nas ale... na przykład
1: był taki rozdział, że lekarz asystent nie miał dostępu do pewnych funkcji w tym systemie komputerowym. Na przykład nie mógłby zmienić leków albo no nie wiem, przyjąć pacjenta na oddział. A te te na też nie, nie mógłby z nim porozmawiać i opisać tę rozmowę. Na przykład. Ale jakby nie mógłby tego poklikać w komputerze. Tak. Hmm. To ale to jest
2: lekar. tak właśnie, jak Mateusz mówi, że, że niektórzy starsi specjaliści nazywają wszystkich niebędących specjalistami hmm. underlekarze. To, to, to wciąż jest lekarz, tylko że nie będący specjalistą hmm. i z perspektywy psychiatry nie mający pewnych prawnych yy, jakby możliwości i, i też obowiązków. Hmm.
0: Także to jest tak zamiennie stosowane, ale chodzi o to, że tutaj studenci w Szwecji albo yy, osoby po studiach, a jeszcze oczekujący na przykład na staż, mają bardzo fajne możliwości, żeby już pracować klinicznie, tak? tak I normalnie zarabiać, hmm. normalnie rozwijać swoje umiejętności medyczne, kliniczne i to, to nie jest to, jest to jest w sumie ten fakt, który się różni od Polski, gdzie jakby masz tylko tą jedną drogę, że musisz się rekrutować na staż, na stażu hmm. zależnie od tego, gdzie trafisz, no to różne, różne jakości to może być. I dopiero uzyskując pełne prawo wykonywania zawodu, no to coś tam już można jakieś bardziej wiążące medyczne decyzje tak. podejmować. A tutaj te możliwości są udostępnione na znacznie, wcześniej, znacznie tak, tak. W wcześniejszej fazie i jest to fajnie zorganizowane, już całkiem normalna pensja jest za to przyznawana, także nikomu się nie śpieszy, nikt nie ma aż takiego stresu, że jak najszybciej musi się dostać na ten staż czy, Dokładnie. czy na tym specjalizację. Dokładnie, bo, bo
2: na staż na szwedzki, no to a, to jest dość ciężko się dostać, e, ale nie ma też aż takiego znowu stresu, bo tak jak Mateusz mówi, jest ta opcja pracy jako lekarę. Gdzie zarabiasz naprawdę dobre pieniądze? Są one niższe niż jako rezydent, ale, ale no to jakby wciąż pozwalają na bardzo wygodne życie, kupno mieszkania na kredyt i, i spokojną taką egzystencję, więc nikt się nie nadmiernie nie stresuje nieprzyznaniem mu AT, bo po prostu może w tym czasie pracować. I takich kolegów mamy też w pracy, którzy sobie u nas pracują powiedzmy przez rok. W tym czasie składają podania o przyznanie tego szwedzkiego stażu, czyli AT. Dostają albo nie, no i, i pracują dalej albo idą na to AT, ale po prostu żyją jak biali ludzie po studiach, zarabiają pieniądze.
1: To prawda. Jeszcze tylko powiem może, że moim zdaniem samo to, że już studenci w Szwecji mogą pracować na wakacjach, to jest to właśnie taka pierwsza różnica. Pomiędzy Polską a Szwecją, że potem jak zaczynasz tą pracę, to od razu ja mam wrażenie, że mniej się stresujesz w pracy i nie, nie boisz się pytać starszych kolegów o zdanie, nie boisz się dzwonić, żeby się spytać o konsultacje. Tylko tak jesteś w tym systemie.
2: O wiele w bardziej jest jakoś tak, są
1: kurczę, no nie wiem, zadzwonię, a jak się spyta o coś, czego ja nie wiem o tym pacjencie, to będzie głupio, bo za mało przeczytałem. Tak. A tam jest pytanie, dzwonię, pytam i koniec. I jakby bardzo tak, po to są koledzy starsi i bardziej doświadczeni, żeby się spytać ich o zdanie i to, o pomoc.
2: To też jest dobry moment, żeby nawiązać do też powtarzającego się pytania o hierarchię i o takie jakby stosunki między personelem na oddziale.
0: Atmosferę na, na w tych mm. miejscach pracy.
2: Więc wygląda to tak, że w szwedzkim języku nie ma sformułowania pan, pani. Wszyscy są do siebie po imieniu.
1: No tak jak w angielskim.
2: Tak, tak jak w angielskim. I to już bardzo skraca dystans. Plus praca jest tak poukładana, że, że wszyscy się mieszają. Nie ma czegoś takiego, że, że ordynator ma swój gabinet, w którym ma swój skórzany fotel i, i, i biurko wysokie, dębowe i do niego się chodzi na audiencję, tylko po prostu wszyscy nosimy te same ciuchy w pracy, które każdy codziennie rano pobiera z, z tej samej zrzutni na ciuchy, więc, więc jakby to są, to są takie małe rzeczy, które wprowadzają bardzo taką przyjemną, przynajmniej z mojej perspektywy, równość między personelem i, i to wspólne picie kawy w pokojach i, i właśnie to, że studenci i underlekar, jest, lekar, czyli rezydenci, i, 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 i overlekar, czyli specjaliści. Wszyscy pracujemy wspólnie jako zespół, więc absolutnie student nie ma oporów przed tym, żeby sobie pożartować z ordynatorem, który jest od niego 35 lat starszy. I nie ma też przez to takich oporów właśnie przed dzwonieniem, przed pytaniem, przed prośbą o pomoc i, mhm. i przed takim no, jakby nie patrzeć zwykłym optowaniem w miejscu pracy z pominięciem tych wszystkich konwenansów, które są utrudniające w polskiej służbie zdrowia, ochronie zdrowia, którymi człowiek nasiąka już na studiach. Gdy są zajęcia i przychodzi Pan Profesor, to jak Pan Profesor jest... Wyjątkowo ma wysokie mniemanie osoby, to wszyscy stają na baczność mhm. i, i tak dalej, i tym już się nasiąka od studiów, a tutaj tego po prostu nie ma.
0: Też ta równość i brak hierarchii, o której mówisz, się wiąże też z tym, że każdy zostanie wysłuchany i każdy, kto ma jakiś pomysł, to może go przedstawić albo jakąś myśl, i nie zostanie skrytykowany. Na przykład Aha. nawet jeżeli jakiś underlekarę, czy lekarz asystent, czy, czy stażysta ma jakąś myśl to na takich spotkaniach po prostu możesz się nią podzielić i, i to, jest, to się też liczy. tak? Nikt nie odpowie mu jakoś tam w jakiś przykry sposób. Co więcej czasami nawet jest tak się spotkałem, że powiedzmy ci młodsi koledzy, starzyści czy rezydenci są czasami bardziej obczytani w niektórych tematach mm. i to specjaliści się czasami radzą albo pytają o coś takiego bardziej teoretycznego mm. młodszych kolegów, a znowu młodsi koledzy czerpią doświadczenie takie praktyczne od tych starszych. Zauważyliście może też to, takie
2: coś? to szczególnie widać na psychiatrii, gdzie jednak im dłużej człowiek tam pracuje, tym bardziej traci te takie somatyczne umiejętności te, te takie medyczne, medyczne. I szczególnie to widać po starszych specjalistach, jak przychodzą starzyści, którzy są mega obcykani w somatycznych chorobach, no to bardzo często oni po prostu dostają albo pytania, albo I wręcz... I na wszystkich
1: zaleceniach, nie? Tak, że, sensie, że są na, na maksa, na bieżąco
2: jest? z systemem. To, to bardzo często to są oni, którzy odpowiadają za tą somatyczną część ogarniania pacjentów mm -hmm. na psychiatrii, plus to częściej oni są po prostu bardziej zainteresowani tym, nie? no bo my już tam siedzimy na tej psychiatrii, więc to wybraliśmy świadomie yy, i powiedzmy somatyka interesuje nas mniej, a oni do nas przychodzą jako część swojego yy, programu kształcenia i, i nierzadko są to przyszli interniści, więc oni do nas przychodzą tylko zobaczyć swoje na psychiatrii, <Gunik> ale jednak pozwalamy im odpowiadać za te, tą, tą medyczną, czyli to znaczy tą, tą somatyczną część.
1: Tak, ale tylko to coś, coś dodam a tego, co Mateusz mówił, że ja mam wrażenie, a propos tego mówiłeś, że ludzie mogą powiedzieć coś tam, co myślą i się nie wstydzą i się wspólnie rozmawia. Mam takie, takie wrażenie, że w Polsce to tak chyba jest, że jak jest odprawa, to pewnie w niektórych klinikach, szczególnie uniwersyteckich, właśnie jest tam najważniejszy jakiś tam kierownik i ogólnie nawet rezydent się boi cokolwiek powiedzieć. A u nas na przykład na psychiatrii ta odprawa wygląda tak, że siedzimy sobie w małym pokoju, Ktoś pije kawę, drugi pije herbatę, przychodzi jedna pani pielęgniarka i opowiada, co tam u tych pacjentów. I po prostu sobie siedzimy, żartujemy, ktoś coś powie, ktoś się dopyta, i w ogóle nie czuć, kto tu jest tym teraz yy, yy, boże, studentem na wakacjach, a kto tym osobą, która robi rezydenturę. No, każdy ma jakiś pomysł, ktoś coś może dodać i to jest super, moim
0: zdaniem. No właśnie, druga rzecz, jeszcze nie tylko równość między kolegami, koleżankami, lekarzami. Ale też między różnymi profesjami, tak? Tak. pielęgniarkami, fizjoterapeutami i jakby innymi jeszcze tam profesjami, zależnie od oddziału, to też się widzi to, że wszystkich zdanie się liczy, wszyscy są tak samo ważni w tym teamie i pracują dla jak najlepszego dobra tego pacjenta. I Nieważne, że jesteś jakimś tam lekarzem z trzema specjalizacjami, a ktoś może dopiero przyszedł na jakieś tam swoje praktyki jako nie wiem, fizjoterapeuta czy pielęgniarka, że no, to jest nadal respektowanie siebie nawzajem i, i występowanie na podobnym poziomie.
2: Dokładnie, zgadza się. To Widać bardzo wyraźnie, że każdy ma swoje kompetencje i mocne strony i szczególnie, a może nie szczególnie, no ja mówię to z naszej perspektywy psychiatrycznej, że są na oddziałach pielęgniarki i taki coś, to jest chyba opiekun będzie odpowiadał, odpowiednikiem mm, opiekun. polskim, taki mm. opiekun. I jakby to są de facto oni, którzy mają o wiele więcej kontaktu z pacjentem niż my, bo my powiedzmy, gdy jest oddział, na którym jest 15 pacjentów, jest jeden ordynator i od jednego do trzech underlekar, zależy od dnia.
1: Czyli underlekar, czy to też może być rezydent. Tak, tutaj, czyli tak? na
2: przykład to mogę być ja jako rezydent, to może być yy, szwedzki student, który w lecie pracuje, albo może być stażysta, albo może być ktoś, kto czeka na staż. Yy, po prostu lekarze nie będą tych specjalistami na różnym etapie zaawansowania. No i my powiedzmy tych pacjentów spotykamy, nie wiem, co drugi dzień na 15-20 minut na te takie rozmowy, no bo podstawą jakby badania pacjenta w psychiatrii jest rozmowa a oni, czyli pielęgniarze, opiekunowie, widzą ich o wiele więcej, o wiele dłużej i częściej, więc to, co wnoszą do, do tego procesu terapeutycznego, jest nierzadko równie ważne, jak te decyzje, które my podejmujemy, bo my je podejmujemy w oparciu o to, co oni nam tak, mówią. Tak. Jak on śpi, jak on się zachowuje, co on mówi, czy to nie jest czasem tak, że on się potrafi pozbierać na rozmowy i o, właśnie, chować właśnie, wszystkie tak. swoje urojeniowe treści, a, a potem jak się go podglądnie w pokoju, to się okazuje, że po prostu bardzo jest kwitnąco, psychotyczny i tak dalej, i tak dalej, ta, ta, tego typu rzeczy.
0: Czyli nie ma hierarchii, ale są takie struktury pracy w teamie, że ci opiekunowie dostarczają informacje wyżej do pielęgniarek albo pielęgniarki do Was i opiekunowie też do Was i jakby dzięki temu to się wszystko kręci wokół tego pacjenta, tak, tak. że te, ten obraz jest taki całościowy mm. i... I z tą informacją... też tym może
1: dodać, że to może też, żeby nie zostało źle zrozumiane. W jakiś tam sposób hierarchia wiadomo, że jest, no bo ostatecznie to lekarz podejmuje decyzję i to on ponosi odpowiedzialność. Czy, czy pacjent może zostać wypisany ze szpitala, czy może pójść na taką, jakby, no, co się nazywa no, przypustka brzydką, przypustka, do, gminy, przypustka no, do domu, po prostu w szpitalu. Więc pielęgniarka może powiedzieć to, co ona myśli, a decyzja jest lekarza i to on ponosi odpowiedzialność, mm -hmm. no ale jakby na co dzień po prostu w rozmowie, w atmosferze tego nie czuć. Więc tak bym powiedziała, że nie ma hierarchii takiej codziennej pracy, no ale jednak ten rozdział decyzji, odpowiedzialności, jest.
2: I jest też trochę większy taki ogólny, dwustronny szacun, wydaje mi się. Mhm. Nie ma takiej, to, takiej pełnej, e, brakuje mi słowa polskiego, takiej superiority e, nadrzędności, wyższości. wyższości lekarzy nad personelem średnim. E, jasne, zdarzają się wyjątki i wśród lekarzy, i wśród pielęgniarek, jak, jak wszędzie, że ktoś próbuje być za bardzo do przodu. Ale ogólnie jest ta, ta granica, że to jednak nie no sorry, Ty jesteś lekarzem, Ty podejmujesz decyzje i, i oni się starają ze wszelkich sił pomóc, a nie przeszkadzać w tym wszystkim. I co serio, tak jak Mateusz mówi, to jest praca w teamie i w taki fajny sposób w teamie, czyli nie tak, że wszystko jest na głowie lekarza i on za wszystko i tak odpowiada i wszystko on musi ogarnąć, tylko serio można się wyluzować robić swoje, podczas gdy zostawić też rzecznych, na których się nie znasz i, i od początku nie byłeś do nich uczony zostawić innym ludziom z pełnym zaufaniem, można im te, te, te zalecenia zlecić. Tak, prostu. ja myślę, że to
1: może być jakiś taki dobry przykład, żeby no, mogli sobie nasi słuchacze to wyobrazić, że mamy poranną rozmowę o konkretnym pacjencie no i tam no dowiadujemy się, że powiedzmy kolejnej nocy nie mógł zasnąć, więc pada pomysł, no dobra, to zwiększymy mu, zwiększymy mu dawkę leku X i wtedy lekarz mówi, dobra, to zwiększamy dwukrotnie, nie wiem, lekarz, który ma dostęp do komputera od razu to zmienia w systemie, pielęgniarka to sobie zapisuje, a na przykład jakby ten lekarz, który ma dostęp do komputera zapomniał tego zmienić, to potem ta pielęgniarka przychodzi i mówi, kurczę, miałeś zmienić, ciągle w systemie nie widnieje. I ty wtedy wiesz, że to nie jesteś tylko ty jeden, który ma na głowie tę sprawę, tylko wszyscy nad tym czuwają, no nie, mieszają się te informacje dokładnie. i. Ten, raportują sobie Raportują nawzajem. nawzajem i jakby no nie ma takiego obciążenia, nie ma takiego, mam wrażenie, stresu, że wychodzisz z pracy, kurde, kliknąłem czy nie kliknąłem, Czy ten pasjon dostanie ten lek, czy nie?
2: Tak, tak zgadzam się w 100%, bo jakby mylić się rzeczą ludzką, ja mam taką osobowość, że po prostu zdarza mi się gubić rzeczy, zapominać o rzeczach i. I to ma też przełożenie na pracę. Po prostu czasem zapomnę coś kliknąć, coś gdzieś tam podnieść, coś po prostu no, coś zrobić. I, I wtedy przychodzi ktoś z personelu i mówi: ty, Słuchaj, yy, bo tu ustaliliśmy inaczej, to, to nie wiem w końcu, bo nie zrobiłeś. To jak ma być? Nie? Czyli mają po prostu mają jakby nad tym kontrolę. Jest no. wiele łańcuchów kontroli nad rzeczami, które się dzieją i przez to człowiek może być bardziej wyluzowany, bo wie, że jeżeli mu z jakiegoś powodu coś umknie, a to się zdarza, po prostu to się zdarza i nie ma co się tu rozwodzić, że, że się zdarza czy nie, to tak jest i koniec. To, to jak mu nawet coś umknie, to, to ktoś to jeszcze potem wyłapie. Wy, wyłapie nie?
0: To się też łączy ściśle z kwestią odpowiedzialności, dokładnie, która już też była omawiana w innych odcinkach, ale że jeżeli gdzieś nawet nastąpi jakieś przeoczenie albo nawet jakiś błąd, to przez to, że ta praca polega na pracy w zespole, to jest znacznie mniejsza szansa, że po pierwsze faktycznie ten błąd się wydarzy, bo ktoś to zdąży czasami jeszcze gdzieś wyłapać na różnych szczeblach, a po drugie nawet jeżeli nastąpi błąd, to nie jest ten tym błędem obciążona jednostka, tak. tylko jakby system. cały system, cały, w cudzysłowie, team, mm -hmm. czyli nie szuka się kozła ofiarnego, tylko się patrzy, co poszło nie tak i tak, gdzie zdawek. należałoby coś poprawić. Spotkaliście się z czymś takim, że był jakiś faktycznie błąd i jak jakoś to było tam w jakiś sposób rozwiązane
2: właśnie tak systemowo? Mm
1: -hmm. Ja tak teraz myślę, to...
2: Zdarzyło się do tej pory parę takich sytuacji, które trochę przeszły echem po klinice. Może nie tak, że o Jezus Maria, ale odwalili, hmm. tylko bardziej takie, takie insajdery, takie wewnętrzne rzeczy, które dla ludzi z branży, yy, takie bardziej ogarnięty w temacie yy, nie powinny się zdarzyć. Ale to nigdy nie jest tak, że, że jest ta osoba stawiana na, na świeczniku i, Boże, co Ty robisz? Tylko bardziej to jest tak na zasadzie, no to słuchajcie, bo, bo ewidentnie to nam nie idzie. Nie idzie nam, kurczę, ta część przyjmowania pacjentów bez zgody. Nie? Tu jest jakiś taki zapis prawny i, i tutaj jest jakaś kiepska współpraca między jakimiś tam jednostkami. Słuchajcie, zrobimy na ten temat na następnym lekarskim spotkaniu zrobimy na ten temat wykład godzinny, żeby to nam lepiej szło. Z ja przygotuję, ja jestem za to odpowiedzialny, ja się na tym znam, ja to przygotuję, wydrukuję Wam, czy tam powysyłam Wam jakieś tam instrukcje, żeby na przyszłość unikać takich błędów. W taki sposób to działa. To nie działa tak, że tutaj i Ksiński dawaj, będziemy po Tobie teraz jechać, bo, bo coś odwaliłeś. Nawet jeśli odwaliłeś, no bo nie wiem, tego dnia było Ci źle, no po prostu i miałeś obniżone zdolności poznawcze i, i tak dalej. To, to wciąż nie jest tak, że, że Ty dostajesz te baty takie na maksa. Nawet jeśli sytuacje są powtarzalne, mamy takich rezydentów w klinice, którzy są wyjątkowo oporni na, mhm. na wszelkiego rodzaju sugestie i, i, i totalnie są jakby nie nadające się do roboty, mimo tego, że zbliżają się do końca specjalizacji. Tacy są. No,
1: to taki trochę osobny temat, że w ehm, Szwecji bardzo ciężko odzwonić. Bardzo ciężko jest stracić pracę. Jeżeli już masz
2: pracę po prostu na czas nieokreślony, to, to możesz robić niesamowite rzeczy i, i tę pracę wciąż utrzymać. Bo wciąż to nie jest tak, że ta jednostka jest no, po prostu, no, no w Polsce by ten ktoś wyleciał z roboty, no i Albo
1: był jakiś sposób gnębiony, a tutaj a... po prostu się z dużą cierpliwością rozmawia z tą osobą po raz kolejny na ten sam temat. I tak, to, są
2: tak. powtarzalne ta, spotkania, ta. że słuchaj, może jednak nie, może coś tam, więc no to ma swoje plusy, minusy. Z mojej perspektywy to są plusy, bo bo jeśli się starasz w robocie, z grubsza robić swoje, to, to się czujesz bezpiecznie, bo wiesz, że, że jest OK nie I ci mnoża w plecy nie wstaje. Dokładnie. Nie. Ci a, jak jak ci... tak. bardzo. a jak ci kiedyś coś nie pójdzie z jakiegoś powodu, bo się nie wyśpisz, bo, bo, bo nie wiem, bo, bo masz gorszy okres w życiu i ci po prostu przestanie iść, bo się wypalisz, byś miał depresję, no cokolwiek, to, to wciąż to miejsce dla ciebie tam jest i i, i da żadę. No dobra, a
0: takie pytanie typowo z waszych z Waszej rzeczywistości, czyli z psychiatrii i zaczepiające o ten powiedzmy błąd czy jakieś niedopatrzenie lekarskie, jeżeli pacjent popełni samobójstwo, bo tam faktycznie nie wiem, coś zostało niedopatrzone albo no wiadomo, takie rzeczy się zdarzają, tak? No to macie jakieś takie doświadczenie, może nie mówię, że w swojej własnej karierze, ale gdzieś tam równolegle u kolegów, koleżanek z oddziału to, nie wiem, jakieś, oni, jakieś są poważne konsekwencje wtedy, czy jakoś to jest jakaś wielka sprawa, nie im odbierają prawo wykonywania zawodu takiej osobie, jak to, jak to wygląda?
1: To myślę, że ja mogę się podzielić historią, doświadczeniem. Jakiś czas temu e, pracowałam na oddziale razem ze no, specjalistą overlekarę e, i to była pacjentka, którą ja w sumie tylko raz spotkałam i to jeszcze przy rozmowie takiej końcowej, wypisującej. I to ja byłam tą osobą, która potem opisywała, do, jakby zrobiłam cały opis tej rozmowy i też pisałam wypis. I wtedy przy tej rozmowie, to była pacjentka z depresją, jakby dość dobrze się czuła, powiedziała, że nie ma żadnych myśli samobójczych, żadnych planów i ogólnie byliśmy zadowoleni po prostu z tego jej pobytu. Po tym jak wyszła ze szpitala miała jeszcze przynajmniej chyba trzy spotkania z psychologiem, takiej swojej tej części psychiatrycznej, ale już poza szpitalem, tylko tej takiej dziennej psychiatrii. Nawet miała chyba taki, taką, taką rozmowę telefoniczną, takie wsparcie i potem dostałam informację od tego mojego lekarza specjalisty, że on dostał taką informację od szefa, że ta pacjentka no niestety popełniła samobójstwo. No i teraz tak. Ta jakby nasza szefowa, która też jest lekarzem, ona przyglądała po pierwsze te nasze notatki, bo powiedzmy to jest bardzo ważna część chyba na całym świecie, dokumentacja, czyli dokumentacja medyczna. No i pierwsze co powiedziała, że jakby no, jeśli chodzi o dokumentację to wszystko jest tak jak należy i że my no, mogliśmy, to co mogliśmy zrobić to, to zrobiliśmy, niektórych sytuacji się nie przewidzi. Wiemy, że... Mm, jakby to się nazywa w Szwecji Lex Maria. Eee, no to
0: już jest najwyższy jest taki najwyższy... poziom dochodzenia, jeżeli już coś totalnie hardkorowego hard tak, się stało. Tak, w jest tak,
1: że jeśli chodzi o samobójstwa, no to to się zdarza nie tak, nie tak bardzo rzadko, że dochodzi się, dlaczego do tej sytuacji doszło, ale z tego, co rozmawiałam i <śmiech> z i z tym specjalistą, i też z innymi kolegami, no to właśnie mówili, że to jest tak, że oni, oni, no, ludzie odpowiedzialni za, za to właśnie dochodzenie, e, sprawdzają co, jak wyglądał ten czas, ten pobyt w szpitalu, czy można było temu zapobiec, jeśli tak to w jakiś coś sposób. Coś zrobić lepiej. lepiej. ale to właśnie nie jest tak, że wzywają na dywanik tamtego konkretnego lekarza, albo nie wiem, mnie, bo to ja robiłam notatkę, Aha. tylko właśnie chcą na przyszłość polepszyć, co można zmienić, czy w tym systemie jest jakaś może luka, że może dałoby się temu jakoś zapobiec, ale to działa no, z mojej perspektywy jak na razie w ten sposób. To nie jest tak, że tutaj Ciebie stresujemy, ciągamy po sądach, mm -hmm. tylko ogólnie, żeby o, móc zapobiec tej sytuacji później.
0: I poznać szczegóły tej, samej, tej całej sytuacji, bo domyślam się, że gdyby tam było jakieś bardzo duże zaniedbanie, nie wiem, gdybyś napisała tak. na przykład trzy słowa tylko, że nie wiem, pacjentka się czuje dobrze i mm -hmm. wypisuje ją i do widzenia, tak? No to wiadomo, że to by nie, nie wyglądało zbyt fajnie. Tak. I być może jakieś tam słowa krytyki, jakieś takie w formie słownej, by się mm. pojawiły, ale z tego co opisujesz, no to chodzi jakby o przeanalizowanie całej sytuacji, czy wszystko zostało zrobione w najlepszej mierze, w mm -hmm. jakiej mogłaś to zrobić. I właśnie dotarcie do tego, czy dałoby się to zrobić inaczej, czy dałoby się zapobiec tej sytuacji. Tak. No jeżeli... Wniosek jest taki, że no by się nie dało, no bo faktycznie było zrobione wszystko co, co powinno być, no to jakby tu w 100% procentach nigdy się nie da mhm. zapobiec takim sytuacjom. Ja nie? tylko dodam
2: jeszcze, że w psychiatrii chyba najpoważniejszą rzeczą jest właśnie samobójstwo i my jesteśmy bardzo uczuleni na to od samego początku, że, że ta rubryka dokumentacji medycznej dotycząca ryzyka Popełnienie samobójstwa jest no, istotna, po prostu są na to wytyczne, jak to opisywać, kiedy, gdzie i tak dalej. Badanie I psychiatryczne
0: też, żeby było jakby. Tak, w, dokładnie, żeby to wszystko było takie
2: wszystko um, adekwatne. I, I szczególnie jeżeli to jest przed przepustką albo wypisem, albo jakimś takim kontaktem na izbie przyjęć, gdzie się pacjenta do domu wysyła, bo. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie praktycznie nic przewidzieć, jeśli chodzi o te samobójstwa. To są ludzie, ludzie szukający pomocy psychiatrycznej. Nierzadko mają diagnozy yy, takie, które powodują, w taki sposób zniekształcają myślenie, impulsywność, postrzeganie rzeczywistości, że ludziom zdrowym nie, nie sposób sobie tego wyobrazić, w jaki sposób działa mózg osoby chorej psychicznie, więc nie da się tego przewidzieć. Mi się taka sytuacja wydarzyła w zeszłym tygodniu. Wy, wypisywałem pacjentkę na przepustkę w piątek do domu, ryzyko zostało ocenione samobójstwa jako niskie, bo nigdy nie ocenia się jako zerowe, bo ono nigdy nie jest zerowe. To po prostu jest żywy materiał, nie da się. I przyszedłem do pracy w poniedziałek. Okazało się, że ta pacjentka wróciła sobie w sobotę z tej przepustki i na oddziale już będąc nałykała się tabletek nasennych z grupy benzodiazepin. No taką ilość, żeby może nie żeby umrzeć, ale żeby tak porządnie stracić przytomność i postawić pół szpitala na, na nogi. No i czy mi się coś z tego powodu stanie? No, no nic mi się nie stanie, bo z mojej perspektywy i z mojej oceny było wszystko opisane, oceniane tak jak należy, a to, że ona się zachowała tak, a nie inaczej, to, to po prostu była rzecz nie do... Znaczy może do przewidzenia w jakimś stopniu, ale w, w obliczu tego status, prezens, jaki był wtedy przy rozmowie, było to nie do przewidzenia. I, i ona jakby żyje, nic jej nie jest, ale... Yy, no. ja jeszcze
1: tylko może dodam, bo to też tak brzmi, że przed przepustką opisałeś się też, wypisywałam pacjenta. Nie wiem w sumie, jak to działa w Polsce, ale u nas tak jest w Szwecji teraz, że... Czy teraz, tak jest w Szwecji, że jak jesteś tym lekarzem, rezydentem, to właśnie no chyba, że jakoś pod koniec specjalizacji, nie Ty podejmujesz wiążącą decyzję. Zawsze jesteś tym lekarzem, e, ordynatorem, albo przynajmniej mu potem opowiadasz czegoś, co wiedziałeś. Tak. I to on ostatecznie bierze odpowiedzialność <kly> na siebie. Więc tak jak mówiliśmy wcześniej, potem się rozpatruje to w kategorii jakby teamu, co można było zmienić, ale gdyby to było jakieś takie ogromne niedopatrzenie, no to by ja nie, to idę do mnie nie było, to, no nie? to nie jest tam ja ani Łukasz, no nie. którzy podejrzeli decyzję. Ale, ale te, wiecie, moralność jest jedna, co nie? I, no no tam, I wszyscy. jakby
2: no, tam prawne konsekwencje, no to jest jedno, ale potem życie ze świadomością, że to ja byłem tym ostatnim i mi się nie chciało tego zrobić tak jak trzeba i ktoś tam się wychuśtał, czy... No. Znaczy powiesił się albo coś zrobił, no to. No.
0: no dlatego zadałem Wam takie pytanie, no bo jak już tutaj weszliśmy na temat odpowiedzialności, to myślę, że w psychiatrii to jest takie mimo wszystko dość zero jedynkowe. Jak już coś ma się wydarzyć, no to faktycznie albo ten pacjent temu pacjentowi się uda popełnić to samobójstwo, albo się uda go odratować, no i wtedy tą sytuację można sobie różnie tam analizować. Ale okej, okay, to. No mamy... tak,
1: żeby przychodzić do lepszego jakby. <śmiech> To nie jest tak, żeby, żebyśmy w naszej codziennej pracy byli tym jakoś mocno zestresowani. Nie, Że po prostu absolutnie. to jest jeden temat, który wisi i my... No, no nie. Właśnie to jest to, co Wladzimy chciałem sobie powiedzieć, ale zapomniałem,
2: wszystkim. że była taka sytuacja całkiem niedawna, ale przez to, że pracujemy w takim systemie, w jakim pracujemy, to ja się tym nie zestresowałem w taki sposób, że o Jezu, to ja byłem tym ostatnim, tylko... No dobra, no, no trudno, no stało się, no, no stało się. Ja ze swojej strony zrobiłem wszystko dobrze, dokumentacja jest ok. Tak.
0: No właśnie, tak to można podsumować. Jeżeli się robi wszystko co hmm, według najlepszej praktyki, no to jakby tak. nikt nie będzie nas później za to sądził czy karał. A skoro już nawiązaliśmy trochę do tej rzeczywistości klinicznej, to opowiedzcie, jak wygląda z tej perspektywy waszej od. Wietnia, tak? Jesteście eee, na rezydenturze? Od końca
1: maja w sumie, bo najpierw jeszcze chwil, maja. chwilę byśmy unerł lekarem.
0: Czy no, to już macie kilka miesięcy takiej perspektywy. To jak wygląda ta, taka codzienność rezydenta psychiatrii? Taki standardowy dzień, standardowy tydzień? W jakich formach się to, mm, tych pacjentów spotyka, przyjmuje? Ilu pacjentów ma się pod swoimi skrzydłami? Jak wyglądają dyżury? Hmm?
1: To może zacznę od godzin pracy, bo w Szwecji zaczynamy pracę powiedzmy od ósmej pracujemy do 16.30, w tym jest liczona półgodnina przerwa obowiązkowa, więc przechodzimy do pracy na ósmą. Każdy sobie, no możemy przejść oczywiście chwilę wcześniej, chwilę później. To tam chodzi o system flex, który już Mateusz kiedyś opowiadał, że można potem to wszystko y, sumować i mieć trochę godzin na plusie albo na minusie, w zależności czy się zostawało dłużej w pracy czy krócej, ale z reguły to jest 8 godzin dziennie, no te 8,5 no bo do, pół do piątej. Pół godziny
0: przerwy na obiad, tak. bezpłatnej, bezpłatnej. Bezpłatnej, tak. Aha. No i jeszcze przerwy na fiki oczywiście.
1: A tak, ale no, to, to u nas już płatne. raczej płatna, tak. Płatne. Więc można przyjść ró równie dobrze o 8.30, jak ktoś tak chce, u nas przynajmniej, bo dopiero o 9.00 mamy takie jakby pierwsze spotkanie z innymi lekarzami i pielęgniarkami. To Czy znaczy
2: taki obchód taki, w sumie, taki no, odpowiedni obchod. Nie, bo
1: obchód to jest... Jak się wchodzi między salami, jest to jeszcze drugie słowo, jak to się mówi, odprawa, od, odprawa. Odprawa. odprawa, czyli to jest tak, że jest specjalista, który jest odpowiedzialny na tym oddziale za, no, za pacjentów, łącznie powiedzmy z rezydentem i na np. stażystą albo nie wiem, jakimś studentem, jeśli wtedy takowy jest. Spotykamy się o 9 rano z pielęgniarkami albo pielęgniarzami, którzy mają pod sobą jakąś tam liczbę pacjentów. Na oddziale, przynajmniej tym naszym, jest około 15 pacjentów, dzieli się to na trzy moduły, czyli każdy moduł to jest 5 pacjentów i trzy grupy, trzy pielęgniarki przychodzą do nas do, do pokoju i omawiamy każdego pacjenta po kolei, co się wydarzyło przez ostatni dzień, jak się czuje, jak spał, czy może, no nie wiem, jakieś informacje, których my jako lekarze nie dostaliśmy, bo nie byliśmy po prostu w pracy wtedy w szpitalu, bo co nie wiem, zdarzyło się wieczorem.
0: Czyli pielęgniarki przychodzą jedna po drugiej, każda jest odpowiedzialna za pięciu pacjentów, a ten lekarz, do którego te pielęgniarki przychodzą, jest odpowiedzialny za wszystkich tych piętnastu. Tak, tak. i to
1: jest chyba ta różnica pomiędzy Polską a Szwecją, że raczej, znaczy nie raczej, po prostu na jednym oddziale pracuje jeden odpowiedzialny lekarz specjalista. I okej, okay, możesz się porozumiewać z innymi kolegami, bo nie wiem, mam takiego pacjenta, co byś zrobił, ale to nie jest tak, że tak wszyscy w miarę na bieżąco znają swoich pacjentów, tylko z jeden specjalista na jeden oddział.
0: Specjalista, czyli specjalista się zajmuje tymi 15 pacjentami?
2: Tak. Czy, czy mówimy teraz w, o rezydencie? Nie, nie w, specjalista. Naszym, w naszej, w, w, w naszej, naszej... klinice. To jest ordynator, żeby być, żeby jakby mieć taki oddział na we władanie oddany, no to musisz być specjalistą z tytułem ordynatora, przy czym w psychiatrii to się tym stajesz w zasadzie od razu z tak, tak. chwilą uzyskania tytuł specjaliści. Everleckere? Tak, To
0: chodzi ci, że to jest ordynator? Tak. To znaczy nie, to jest taki jakby lekarz z długoletnim doświadczeniem, ten hmm. Everleckere. O,
2: no tak, Ordynatorem
0: może to, to nawet może być pielęgniarka albo... Mhm. Okay, to... No to, to chodziłoby
2: taki odpowiednik polskiego ordynatora. Aha. Że Dwa najważniejsze. Lekarz? Tak, że ten najważniejszy. doświadczeniem, Tak, tak.
0: Okej, no to ale gdzie jest wasze miejsce? Miejsce rezydentów w, w tym całym?
1: trochę zależy od oddziału no teraz może tak jeśli u nas w, w klinice jest tak, że przez pierwszy rok zazwyczaj się jest właśnie głównie na tym takim oddziale zamkniętym psychiatrycznym i wtedy nasze miejsce jest takie, że zależy trochę od lekarza specjalisty, najczęściej jest tak, że to lekarz specjalista prowadzi rozmowy z pacjentami jeśli to jest pierwsza rozmowa, ostatnia jakaś taka ważna, przed przepustką czasami się zdarza, że my Prowadzimy te rozmowy sami, gdzieś tam, po prostu w jakimś innym pokoju i potem rozmawiamy ze specjalistą, czegoś tu wiedzieliśmy. Najczęściej jednak, przynajmniej u nas, ten ten specjalista prowadzi rozmowę, my jesteśmy obok, robimy notatki i potem jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby zrobić dokumentację w tym pacjencie. Plus jakieś takie tematy, które wychodzą na bieżąco, jeśli chodzi o pacjentów, też tematyczne sprawy, no nie wiem, o. kogo ktoś kaszlej ma zmiany osłuchowe, robimy rentgen, nie jestem pewna, dzwonię do lekarza medycyny, no nie wiem, medycyny do, in do internisty, bo chce się o coś spytać, najczęściej to ja robię, e, więc nasz codzienny dzień pracy jest tak, wygląda, że czytam najpierw trochę o pacjentach, potem o godzinie dziewiątej mamy tą, to spotkanie z pielęgniarkami, Potem robimy listę z iloma pacjentami rozmawiamy w dzisiejszym
0: dniu. Bardzo... I spotkanie z pielęgniarkami. jest tak, że jest jeden rezydent, jeden specjalista i te pielęgniarki po kolei przychodzą. Tak. No chyba,
2: że akurat na danym oddziale jest więcej tych rezydentów, bo to, to jest też istotne tutaj do, całego, do całej tej opowieści. Specjalizacja z psychiatry składa się z różnych staży, w skład których wchodzi między innymi rok, w, na oddziale zamkniętym, takim afektywnym, e, pół roku na psychozach i tak dalej, i tak dalej. W to wchodzi jeszcze tam e, oddziały dzienne. My jesteśmy na początku specjalizacji, więc jesteśmy na oddziale zamkniętym, afektywnym.
1: No właśnie. E, i, I
2: po prostu tam, tam, jesteśmy od dwóch miesięcy i będziemy jeszcze przez parę. I podczas tego pobytu tam, e, powiedzmy, ja jestem na oddziale F, Ola na oddziale H, oba są takie same. I, i do nas przychodzą studenci, yy, stażyści i oni przychodzą na przykład na tydzień, na dwa, oni tak wskakują trochę w pracę i tak. wyskakują, gdy to my jesteśmy tymi, co mają taką kontynuację tych pacjentów, więc, yy, więc jakby my tak trochę więcej robimy niż ci stażyści, bo jesteśmy więcej obcykani no, no to to tak. w, tych, w tych pacjentach, ale wciąż jest to taka praca, że nie mamy własnych pacjentów albo nie w, takim, w taki sposób jak to się dzieje w Polsce, to jest bardziej tak, że wszyscy są wszystkich, a ktoś jest bardziej mój, ale jakby i tak pracujemy nad nimi wspólnie, nawet jeśli są takie oddziały, na których y, ordynatorzy czy tam ci szefowie sobie życzą, żeby rezydenci mieli swoje moduły to wciąż jest to wszystko w porozumieniu z nimi, więc przynajmniej tak to się u nas w klinice dzieje, bo mamy jakby dużo ludzi, jest dobra obsada, nie ma tak, że rezydenci muszą ciągnąć oddziały sami, bo, bo nie ma kim robić, nie? Tak, to prawda.
1: No jeszcze a propos rozmów, to w sumie też zależy od dnia, ale standardowo to jest tak, tak sześć rozmów na dzień to już jest tak dużo, nie?
2: No, bo rozmowa tak trwa do pół godziny z pacjentem, tam się podejmuje decyzję, jakiś tam plan dla niego, zależy co mu jest i, i, i tak dalej, bo to jakby my zajmujemy się nie tylko psychiatrem, ale też e, taką trochę socjologią, taką społecznymi rzeczami, że bardzo dużo ludzi chorych psychicznie też jest w kiepskiej sytuacji.
1: Tak, socjoekonomiczne, tak, to socjoekonomiczne.
2: I, i Szwecja jako takie państwo dość mocno socjalne, no to opiekuńcze, mam mnóstwo różnych zasobów, które są wprowadzane do życia pacjenta z, tak na etapie tego pobytu na oddziale psychiatrycznym. Tak. Jakby to nie my robimy, ale my trochę w tym pośredniczymy, że tak, no to może by mu tutaj kuratora, a może by mu taką jakąś, nie wiem, Ktoś temu przyjdzie do domu i mu ugotuje zupę i tak dalej, i tak <gry> dalej, nie, tak, takie tak rzeczy. Więc jakby trochę lekarz jest głową tego wszystkiego, nie załatwia tych rzeczy, tylko bardziej tak to ja proponuję, że tutaj dajemy lektaki i oprócz tego kontakt z kuratorem, kontakt z tym i, i, i coś tam, coś tam, coś tam. No, I to wszystko i, trwa, nie?
0: I kuratorem trzeba dodać, że to nie jest taki polski
2: kurator, tylko tak. to jest odpowiedni tak. psycholog. To, to nie no? jest taki kurator, jak w gimnazjum no, ktoś był niedobry i potem się mówił, że miał kuratora.
0: No, tylko kurator
2: to jest taki trochę fikser, taki jak sobie nie radzisz w życiu z jakiegoś powodu, to ten ktoś ci tak trochę pomaga robić rzeczy w tym życiu i, hmm. i ogarniać to życie.
1: Ale może że wróćmy do tego dnia, to to jest tak, że o 12.00 wszyscy idziemy na przerwę na lunch. Teoretycznie na powinna trwać od 12 do 12.30, ale można powiedzieć, że w sumie szpital do 13. zamiera do, do 13.00. W tym czasie się do nikogo nie dzwoni, bo wszyscy jedzą, wiem, coś tam jedzą. Stoi. Więc wtedy najczęściej my się spotykamy akurat z naszymi innymi rezydentami, jemy wspólnie obiad. Wszyscy przynosimy jakieś sobie tam jedzenie w pudełkach. Ale też na oddziale ogólnie jest fajna atmosfera i też wspólnie czasami tam siedzimy i jemy z resztą
2: już trochę mówiliśmy o atmosferze na oddziale, możemy też jeszcze poruszyć temat, który się pojawił w pytaniach, mianowicie jak są traktowani lekarze imigranci mm -hmm. przez personel i z naszej perspektywy, gdzie pracujemy w klinice, w której może połowa obsady lekarskiej to są ludzie z zagranicy, mm? może troszkę mniej. No, ale... Personel średni w większości jest ze Szwecji. Tak. To nigdy nie spotkaliśmy się z jakimiś nieprzyjemnościami ze strony kogokolwiek, czy to pacjentów, czy personelu Takimi, że na zasadzie, a bo ty jesteś z Ukrainy, czy skądś tam Wręcz przeciwnie, są tacy bardzo pozytywnie nastawieni, pomocni i żywo zainteresowani tym, z kim pracują i, I też jest dużo, duże pole do tego, by się integrować z personelem. Są takie całe pokoje na, na kawkę. To, to oficę, kto słucha podcastów, ten oficę słyszał, nie jest fika. I to prawda, ona jest mega ważna. Oddziały psychiatryczne pachną kawą i, i to jakby w tym nie ma ani kszty przesady. To po prostu kawę szwedzi piją wszędzie i zawsze i te ekspresy przelewowe roba furory. Tak, jeżeli by ktoś kiedyś chciał sprzedawać ekspresy przelewowe, to szwedzki rynek jest największy. Zawsze jest dostępna gorąca kawa i zawsze jest z, kimś, z kim usiąść i pogadać, więc to faktycznie sprzyja takiej integracji, że wiesz z kim pracujesz, że masz czas, to jest jedno, ale masz przede wszystkim ochotę z tymi ludźmi pogadać. Nie, nie, nie jesteśmy dociążeni pracą na tyle, że że nie masz ochoty na, na, na tych no, współpracowników no, szansę, patrzeć, tak. tylko po prostu <śmiech> przychodzi godzina 14 w jakiś taki luźniejszy dzień i robota skończona. no A przez ten system flex, który nas trochę trzyma w ryzach, to nie idziemy do domu, tylko się zostaje. A to pójdę na kawkę, a to coś poczytam, a to coś tam.
1: No albo pójdziesz do domu, bo dzień wcześniej byłeś dłużej. No, tak no się albo, zdarza,
2: albo, to, będą... to tak działa w tej Ale strony. też się
0: robi pewnie trochę administracji, tak, która tutaj no, jest dość to, tak. ważna. Tak jak <śmiech> mówisz, dużo z socjalnych problemów z tymi mm. pacjentami, Ta, gdy czasami trzeba gdzieś zadzwonić, coś dokładnie. załatwić, gdzieś tam e, skonsultować albo dokumentację, prowadzić e, jakąś tam obserwację i tak dalej. Plus, czasami jakieś zwolnienia i te, mm. dużo takich pewnie rzeczy też się u Was zjawia, nie?
2: To prawda, szczególnie w, w Open Wordzie, czyli w, tym, w tych oddziałach dziennych, czyli przychodni takiej. No, no właśnie, bo
0: przychodnia też wchodzi w skład tego, tak. Gdzie pracujecie, tak. ale.
2: To do przychodni jako rezydent siedzie tak minimum po roku, żeby już coś, coś wiedzieć. Więc jeszcze
1: mam, że nie mamy własnego doświadczenia, no ale ogólnie tam już jesteś bardziej samodzielny, bo pracujesz w taki sposób, że przyjmujesz. No nie wiem, tak, u ze czterech pacjentów dziennie, może.
2: No właśnie, to też, jest, to, to też w brzmi. jak. Eee, czyli z, przychodzisz do pracy. Z polskiej perspektywy. Najpierw
1: masz godzinę, żeby poznać o pierwszym, na niego, potem masz kolejną godzinę, żeby się przygotować na kolejnego pacjenta eee, i tak dalej, więc tych pacjentów jest tak maks ze czterech. Przy czym masz takiego swojego byłby opiekuna, więc możesz się w każdym momencie. Może nie przerywasz rozmowy, najwyżej powiesz, że odzwonisz, jak nie jesteś pewny i nie wiem, decydujesz potem, ale to nie jest też stresujące, bo nie musisz w tym momencie podejść decyzji, ale jednak no, uczysz się po prostu samodzielnej pracy no, z pacjentem i jesteś no, odpowiedzialny, więc to jest Myślę, spoko. że to jeszcze
2: warto wspomnieć o dyżurach, które są dość istotną układanką o, tej, tej, całych, tej całej pracy rezydenta. Z dwóch powodów. No pierwszy jest taki, że, że dyżur to jest jednak dyżur, jest się samemu i, i, i trzeba się trochę wspiąć na wyżyny no nie wiem, odwagi i tak dalej i po prostu ciągnąć tą pracę. Dyżury nocne są codziennie od godziny 16.30 do godziny 8.00 rano i wtedy jest się samemu od godziny 21.00. Do 21.00 mamy, jest dwóch lekarzy, od 21.00 zostajemy sami, plus jest specjalista na telefon.
1: który jest Cały czas
0: 24 który, który
2: jakby też ma dyżur, on też ma za to płacone, czyli nie robi żadnej łaski za to, że on ten telefon od nas odbiera i oni te telefony odbierają, są chętni do pomocy. Nigdy nie było problemu z Kiedy trzeba to przyjąć. Tak. Czasami muszą przyjechać.
0: Są w domu na tym dyżurze, tak. oni służą jakby, swoim doświadczeniem tak, przez tak. telefon.
2: Zasada jest taka, że on nie może mieszkać dalej niż pół godziny dojazdu do szpitala, bo czasami jest tak, że muszą przyjechać i nie wiem, zapiąć pacjenta w pasy, dać mu zastrzyki, jakby tam jakby, wbrew jego woli. To są takie prawne zagadnienia, przy których musi być obecny lekarz, specjalista.
0: Aha. A powiedziałeś, że dyżury są codziennie, w sensie nie, że ta sama osoba ma codziennie dyżur, tylko... Nie, to,
2: to, to jest tak rozwiązane, że jakby no, izba przyjęć, no bo dyżurny siedzi na izbie przyjęć, która jest taki, my na to mówimy, taki sor psychiatryczny. Tak, no to... I to trochę taki jest sor psychiatryczny. Każdy z ulicy może do niego przyjść i otrzymać pomoc. Plus, jest to izba przyjęć, na którą przywożeni są pacjenci przez policję czy przez karetki. I, i to jest taki portal do, do, do naszego szpitala. I na tej izbie przyjęć siedzi personel średni, czyli na dyżurze są trzy pielęgniarki albo no, no, dwie. I lekarz dyżurny którego zadaniem jest przyjmowanie tych pacjentów i ich oceny. Czy do szpitala, czy nie, czy mu jakoś pomóc teraz na miejscu, czy go gdzieś odesłać i tak dalej, i tak dalej. Taki po prostu taka praca psychiatryczna, taki gabinet trochę, nie? I, I oprócz tego jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje na oddziałach. Oddziałów mamy 5, w sumie pacjentów przy pełnym obłożeniu jest około 80. Tak. Na tych oddziałach, ale w zasadzie rzadko kiedy dzieją się jakieś większe rzeczy. Zwyczaj są to telefony w stylu X nie śpi, co mu dajemy, tak. albo ktoś tam jest niespokojny, co mu dajemy. Czasami jakieś somatyczne rzeczy, rzadko jakieś grubsze somatyczne rzeczy, że trzeba się naprawdę jakby szybko biec, ale, ale to... No mi się
1: szczęście nie zdarzyło, ale to też jest o tyle fajnie, że pracujemy w jednym, jakby to jest jeden budynek, jeden wielki szpital, po prostu psychiatra jest jakąś jedną jego częścią, więc jeśli jest coś takiego bardzo hardkorowego w stylu zatrzymanie krążenia, to pielęgniarki naciskają przycisk czerwony i wtedy po prostu zespół anestezjologów przybiega i no,
2: prawdopodobnie, nie że będzie szybciej Nie trzeba tylko my. ten przycisk dzwoni u nich od razu, więc oni wiedzą gdzie dzwoni i, tak. i, i że trzeba biec. Więc to, to jest spoko. Najgorsze są takie sytuacje z mojej perspektywy, takie druga w nocy, ból w klatce, robimy EKG i, i takie doktorze i co robimy dalej I, i po prostu ja tego nie lubię, bo nie pracuję z tym na co dzień, więc zanim się w tym wszystkim połapię to
0: EKG kurczę, za
2: załamki mają być w górę czy w dół, nie no oczywiście żartuję, ale to takie dzwonienie potem po nocach, to zajmuje czas, to opóźnia pracę na izbie przyjęć, a chciałoby się pójść spać tak, ale ale przyznaj, że to jest spoko,
1: że nie ma problemów jednak z konsultacjami. No nie ma, Rozmawiamy nie, nie, nie. z kolegami to... z Polski, no to jakby to jest niebo a ziemia.
2: Jakby zawsze pomagają. Tak, zawsze a, we
1: wszystkim. Tu... Mają wiesz, wgląd w ten system, więc sami widzą to jako Gię od razu.
2: Tu, a propos dyżurów, to, to warto dodać ten drugi aspekt i płynnie przejść do zagadnienia work-life balance, mm. bo dyżury, to Ola opowiedz, jak są rozliczane yy, i jakby co to implikuje dla nas jako, jako lekarzy.
1: Tak, no więc jeśli chodzi o, o dyżury, a dyżur to oznacza pracę albo od 6.30 do 8.00 rano, albo podczas weekendu, to można sobie wybierać pensję w postaci pieniędzy albo czasu wolnego. Mateusz tym też trochę więcej opowiadał. Jeszcze,
0: jeszcze nie zapomnij dodać, że ten czas spędzony na dyżurze w weekend, albo wieczorem, tak. lub w nocy jest jeszcze multiplikowany tam Jasne. razy dwa. Więc tak. razy
1: dwa. Ogólnie coś trochę tam... O, no, przeliczę, że jak się śpi, to się ma trochę gorszy przelicznik, ale koniec końców weekendy są super opłacalne, my bierzemy całość w czasie wolnym. Czyli to, no, tak na szybko i na prosto, jeśli pracuję 8 godzin w sobotę, to znaczy, że mam 16 godzin wolnego, które mi się zlicza do puli, więc to jest, no, no z naszej perspektywy super sprawa, bo no, szczególnie, że mieszkamy w Szwecji, mamy rodzinę w Polsce, więc no, możemy wykorzystać ten czas i na wakacje, ale też na to, żeby trochę spędzić czas z bliskimi czy z przyjaciółmi, więc, no, Albo ostatni podróżować. Rok, Albo podróżować. Albo podróżować. Więc ostatni, ostatni rok w sumie mieszkamy ponad rok, ale przez rok czasu pracy nazbierało nam się i włącznie mieliśmy 3 miesiące wolnego.
2: Licząc ten standardowy miesiąc, który przysługuje tak. wszystkim, to oprócz tego mieliśmy jeszcze dwa, przy czym dyżury zaczęliśmy od marca.
1: A w sumie też prawda, nie zdążyliśmy do aż tak Więc zrobić. gdyby
2: cały rok, to dopiero za rok będziemy mogli się wypowiedzieć, ale czasem zdarzają się takie strzały, jak ktoś wypadnie 36 godzin przed planowanym dyżurem, czyli powiedzmy czwartek po południu dowiaduje się, że kolega, który miał pracować w sobotni dyżur, jednak nie może. To wtedy jest to tak zwany kord czyli w sumie nawet nie wiem, co to znaczy w dosłownym tłumaczeniu, ale całość dyżuru liczona jest podwójnie. Sobota jest domyślnie razy dwa, co daje 10 godzin, bo tyle trwa dyżur sobotni razy 2,20, razy 2,40, czterdzieści, co szybko licząc, daje 5 dni wolnego, czyli cały tydzień, weźmiesz dwa dyżury, tak. dwa weekendy, jeszcze jest dodatkowy mnożnik. Tak. Czyli, czyli razy 4 że... jest. Czyli takie... to jest weekend,
1: to jest łącznie razy 4. Więc okay. ostatnio Łukaszowi wpadł taki... Tak, ryzy... wpadł. Kurde, no to jakby A jeżeli... ode mnie o tydzień to, to o
2: tym się dowiedziałem ostatnio. Jeżeli do ciebie, i do nas też tak raz dzwonili, śpisz, albo masz wolną niedzielę, czy sobotę, i do ciebie dzwonią rano, że ktoś nie przyszedł do pracy, to wtedy jest... I jeszcze raz dwa, czyli to było razy osiem. To, to, to już za jeden taki dzień, gdzie cię wyciągają z wyra rano, dostajesz 80 godzin y, wolnego, czy ekwiwalent tego w pieniądzach, więc y, no, motywacja jest ogromna, mimo że te dyżury są nieraz ciężkie i zazwyczaj rzadko kiedy się kładę spać szybciej niż o czwartej na dyżurze.
1: No, mi się zdarza o drugiej.
2: Ale to o drugiej, to o drugiej to jest taki dobry dyżur, taki naprawdę luźny. Standardowo czwarta, a nie raz szósta i człowiek no, jest zmęczony po nich, to wie za co tam siedzi. Ja. I to
1: też jest trochę tak, że mam wrażenie, że to nie jest jakiś taki mega <śmiech> obowiązek. No dobra, niektórzy są tych, którzy nie lubią za bardzo dyżurów, ale wręcz jest tak, że się pojawia taka informacja, dostajemy na takiego maila wspólnego wszystkich rezydentów, no słuchajcie, wypadł ktoś z dyżuru, wolny dyżur w sobotę, kto pierwszy ten lepszy. To I nie takie i wszyscy się rzucają. Tak. Więc to jest bardziej tak, że my chcemy dyżurować, bo możemy albo zarobić większą kasę, albo mieć czas wolny. Plus one nie są jakieś takie wycieńczające, że potem człowiek, no nie wiem, chodził do tyłu. Plus jeszcze no dużo się uczymy. Jednak. To jest super sprawa, to, to na... jest ten
2: czas, kiedy się jest serio samodzielnie i wtedy sobie tak faktycznie człowiek rozwija tą taką. No samodzielność. Podejmuję decyzję sam albo ze wsparciem specjalisty, ale z czasem jak już stwierdzam, no nie, no, 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 no idźmy do przodu, nie, nie będę do niego dzwonił ze wszystkim. Tak, to, e, to zawsze jest obciążone. Te pierwsze razy są najgorsze jakimś tam, e, jakimś tam stresem, ale docelowo no, to jest mega wyjście ze strefy komfortu, a w strefie komfortu nic nie rośnie
0: dobra, słuchajcie, ostatnie pytanie bo nam się tak sympatycznie mm -hmm. rozmawia przed y, włączeniem nagrania tak się przejmowaliśmy czy damy radę godzinę no, rozmawiać a ja tutaj już mamy chyba godzinę 15 co najmniej na liczniku, no, także no. jeszcze jeden aspekt, który tutaj mnie interesuje i bardzo wielu słuchaczy, jak to jest z językiem w psychiatrii, czy faktycznie jest jakoś trudniej bo wiadomo, że ten język to jest wasze główne narzędzie żeby przeprowadzić to badanie psychiatryczne i jakie macie tutaj doświadczenia, czy to Faktycznie to jest jakaś większa bariera, czy, czy to sprawia jakąś większą trudność?
1: To może ja zacznę, bo to był właśnie taki temat, nad którym ja długo myślałam, bo mi się wydawało, że nie, kurczę, czy my damy radę, że ja chcę psychiatrię robić, a w Szwecji to jednak jest zupełnie inny język, jak ja sobie dam radę. A teraz myślę, że to było zupełnie bezpodstawne... <śmiech> e, bezpodstawne... Boże, jakie słowo użyć. Niepotrzebnie się martwiłam. E, Nieuzasadnione. Nieuzasadnione, o właśnie. E, chciałam powiedzieć, że... Oczywiście język jest podstawowym narzędziem, ale ja zawsze mówię, że jeśli rozmawiasz z pacjentem, to jednak rozmawiasz z nim dość prostym językiem, więc moim zdaniem w momencie, kiedy czujesz już dość swobodnie w codziennej rozmowie, to zupełnie nie ma problemu, żeby rozmawiać z pacjentem, bo posługujemy się takim codziennym językiem. Plus, jeśli pacjent jest naprawdę bardzo, bardzo chory, no to no ci, co może trochę wiedzą więcej o psychiatrii, to będą wiedzieli, o co chodzi, że czasami nie trzeba rozumieć, co pacjent mówi, bo od razu widać, że po prostu musi być położony i to już teraz i to na oddziale czasami to jest wręcz diagnostyczne, terapii.
2: jeżeli nie rozumiesz, co on no mówi tak. i to się nie trzyma kupy, to, to też jest to e... też jest znak. To, to też jest bardzo taki wyraźny znak. na Plus, to, że... 90%
0: przekazu idzie niewerbalnie. E, Dokładnie. Tutaj jakby dużo rzeczy już można odhaczyć.
2: I ja bym tu powiedział a propos języka, jasne, on się cały czas rozwija i ja to czuję, że co jakiś czas tak stopniowo, to, to nie jest płynne to są takie schody, które co kwartał mi się powiedzmy o stopień wchodzę wyżej, mm -hmm. że czuję się trochę pewniej z językiem lepiej tak jak sama rozmowa z pacjentem praktycznie od samego początku nie była dla mnie większym problemem bo tak jak powiedział, są proste rzeczy, pytasz w kółko o to samo i tak dalej, tak wciąż jeszcze czasem łapię się na tym Yy, że problemem dla mnie są tak zwane krótkie, szybkie zdania albo pytania od kolegów Szwedów. W stylu mijam się z kimś na korytarzu i on da mnie coś. I ja nie wiem, czy on się mnie zapytał, jak mi mija dzień, czy on mi życzył smacznego, bo po prostu tego nie zrozumiałem w tym momencie. Tak,
1: i żebyś jakiś tam w swoich myślach.
2: Tak, więc to, to, to jest jeszcze ostatni chyba stadium do odblokowania, czyli tak, że łapiesz w lot wszystko i zawsze obojętnie kto, co powie, to jeszcze przed nami, ale, no, ale porównując, jak było rok temu, gdy przyjechaliśmy EGIS teraz, to jest jakby niebo, a ziemia. Ja myślę, że
1: to też po prostu trzeba mieć taką, takie podejście, że dobra, na początku będzie trudniej i wiadomo, że to nie jest tak, jak mówisz, kiepsko, no to nie przyjmujesz samodzielnie pacjentów, ale kiedy już jest ten moment, że w miarę się czujesz na siłach, no to można poprosić, żeby pacjent powtórzył, e, można zadać to samo pytanie dwukrotnie, jakby wydaje mi się, trzeba też mieć takie podejście, że no to trudno, najwyżej spytam się kolejny raz, nie spotkaliśmy się nigdy z taką sytuacją, żeby ktoś był zniesmaczony tym, że czegoś nie zrozumieliśmy, wręcz przeciwnie, nawet to jest czasami taki dobry moment na przełamanie lodów, bo jak pacjent przychodzi do psychiatry na izbie przyjęć, najczęściej jest zestresowany tą sytuacją, że musi podać o swoich problemach w swoim życiu, a w momencie, kiedy ja się o coś tam podpytuję, mówię, o kurczę, brakuje mi słowa, wiem, jak jest po angielsku, no to on taki się czuje, że sam może pomóc, że ja może też nie czuję się w pełni, pewnie we wszystkim, więc i no, z mojej perspektywy... Łatwiej musimy
2: trochę otworzyć wtedy, mm -hmm. nie? Tak.
1: Ja jeszcze nawet bym powiedziała, że wtedy, kiedy ja czuję, że mi brakuje e, no, umiejętności językowych, to jest właśnie trochę to, jak muszę załatwiać jakieś tematy somatyczne, bo niektórych... W nie, nie obraca, się nie, w tym nie obradza,
0: może, tak, tyle, oczywiście. może Tak,
1: Więc wtedy w tej codziennym języku i tym psychiatrycznym jestem super... Mm -hmm. No, czuję się dobrze.
0: Czyli nie był to jakiś taki próg nie do przeskoczenia? Absolutnie.
2: To, to nie. było wręcz łatwiejsze, niż się spodziewaliśmy. No.
1: Tym bardziej, że jeśli zaczynasz na psychiatrii, najczęściej zaczniesz w, na, w szpitalu, a w szpitalu nie jesteś nigdy sam. E, wydaje mi się, że to też jest duży plus, że jednak jest ta praca zespołowa, więc to nie jest tak, że teraz to, co ty zrozumiałeś, referujesz, nie wiem, w grupce innych, innych osób, od tego zależy wszystko, tylko Dokładnie. stopniowo się wdrażasz A poza tym w podbramkowych
2: sytuacjach, jeżeli nie rozumiesz, bo ktoś ma mrocze, nie ma zębów, jest pijany, no nie wiem, cokolwiek, hmm to po prostu masz w dupie wszystkie konwenanse, bo to ty masz załatwić sprawę i, i ja nieraz się dopytuję tak długo, aż zrozumiem o co chodzi, mhm. że powiedz to inaczej, bo ja cię nie rozumiem.
1: Albo raz się tak zdarzyło, że poprosiłeś pielęgniarkę. Czemu tak, powiem? tak. Raz
2: mi się zdarzyła taka pacjentka, która ja totalnie nie, no nie byłem w stanie. To, mhm. to było parę miesięcy temu, więc już czułem się dobrze z językiem, ale ona mówiła w tak dziwny sposób, że ja się poddałem. I po prostu poprosiłem pielęgniarkę, słuchaj, wiesz co, siedź ze mną, bo bo ja nie jestem pewny, czy ja dobrze rozumiem to, co ona do mnie mówi i potem jakby mi trochę pomożesz. I on powiedział jasne, pewnie. I nie ma tematu, więc okay, ograniczenia no są w naszych głowach.
0: Ważne, żeby sobie poradzić po prostu. Dokładnie. Tak. Tak. I nikt na, no, nie będzie miał do tego żadnej krytyki, ani nie będzie się dziwił. Tak.
1: Plus jeszcze, już, tak na, już kończąc, mam wrażenie, że to jest też trochę tak, że czuć, kiedy naprawdę trzeba drążyć i dopytywać, a kiedy można odpuścić. Hmm. I na tyle no, to wtedy nie jest trudne, że wiesz, tak. że nie, dobra, pytam kolejny raz, bo to jest ważne. A kiedy... Bo coś
0: tu śmierdzi. Lepiej się dopytać, niż tak, coś przeoczyć tak. i ma się za chwilę tak, tak. No, tak. Dokładnie. Jak
2: ktoś jak pytasz, masz myśli samobójcze, czy ktoś odpowie wyraźnie. No nie możesz, nie jest no Powtórka. Tak, ale jak ktoś opowiada o swoich kwitnących urojeniach, o sąsiedzie tak. i, i o tam, nie wiem, kimś jeszcze, to takby nie, nie ma to znaczenia. Czy też
0: tak długo aż powie, że nie ma myśli samego. No.
2: <gry> Także.
0: Okej, okay, słuchajcie, to jeszcze, żeby domknąć ramy tutaj, to opowiedzieliście o e, wynagrodzeniu zarobkach dla tego lekar asystent. Jak to jeszcze wygląda w, z wynagrodzeniem dla rezydenta w psychiatrii?
2: Hmm. Yy, między 32 a 38 tysięcy koron na rękę, bez dyżurów. Tak. Czyli w zależności od regionu kraju, duże miasta, mniejsze pieniądze, mniejsze miasta, lepsze pieniądze, północ, lepsze pieniądze. Yy, przy takim założeniu jak nasze, czyli 100%, w dyżurach, no to znaczy 100% dyżurów w czasie wolnym to będzie to bliżej 32. Jeśli by brać dyżury w pieniądzach albo tak 50-50 to będzie bliżej 40. Z mhm. grubsza. I, I jakby to przy dwóch lekarzach rezydentach żyjących w takim mieście jak nasze to to jest naprawdę bardzo, bardzo komfortowa sytuacja finansowa. Wydaje mi się że ciężko ją porównać z Y, sytuacją dwóch rezydentów żyjących w Polsce. Y, mimo, że rezydenci w Polsce też mogą nieźle zarobić, ale ja tu zaznaczam, że to jest praca na jeden etat i, i to jest słowo klucz w tym, nie? że my mm -hmm. pracujemy na, na jeden etat. I nie musicie gonić
0: z pracy do tak, pracy i tak, jakichś tam tak. dodatkowych dyżurów i tak, dalej, i, i tak dalej. I
2: to wciąż jakby pozwala na bardzo dobre budowanie kapitału i ogólnie takie, że człowiek po prostu, pieniądze przestają mieć znaczenie w takim sensie, że że przestajesz się o to martwić, że mi nie starczy na coś, że muszę coś tam, że muszę coś innego, to traci w ogóle yy, tak, jak się wyjdzie z tego okresu studiów, stażu, gdzie ciągle tej kasy brakuje i w ogóle, zwłaszcza jak na budżecie, tak w końcu zarabiasz już te pieniądze, że stały dochód, dobry dochód, to, to już nie ma tematu. Wiadomo, że to, to nie jesteś kryzusem wtedy, nie? Ale, ale po prostu czujesz się dobrze. Mm. No. Okej,
0: okay, super. Dziękuję wam za podzielenie się tymi wszystkimi doświadczeniami.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, hmm. że chcieliście nas odwiedzić.
1: Tak, tak, bardzo, bardzo dziękujemy.
0: I kontynuujemy integrowanie się. Także tak pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. No
2: Cześć. Ok. Bawcie się dobrze.